0: Reset obywatelski.
1: Dzień dobry Państwu. Witam. Dzień dobry, chociaż możecie to oglądać wieczorem, bo nagrywamy to i teraz jest jeszcze dzień. No, bo wakacje wszyscy się rozjeżdżają, trudno się synchronizować i jak ja jestem gdzieś daleko, nie mam internetu, to nie mam jak tego zrobić. Ja nazywam się Konrad Szołajski. to jest program cotygodniowy na Wspak. W ramach kanału Reset Obywatelski program realizuje Krzysztof Kołaczek. Przypominam Państwu, że Reset Obywatelski to miejsce dla wszystkich tych, którzy lubią zadawać pytania, mają jakieś wątpliwości, chcą się czegoś dowiedzieć i w ten sposób mają pewnego rodzaju wpływ na programy nasze, bo jak się odzywają, piszą, no teraz na żywo to nie bardzo, ale... Ja czytam potem maile i tak dalej i możecie też dzwonić do kolegów w trakcie ich żywych programów. No, żebyście mogli powiedzieć, co wam się podoba i czego jeszcze chcielibyście, co chcielibyście zobaczyć, czy, czy poznać. Jeśli się Państwu podoba to, co robimy, to odsyłam na zrzutkę, no bo robimy to społecznie, ale trochę to kosztuje, bo trzeba tam zapłacić za różne rzeczy. I ta zrzutka jest, wszystko wytłumaczone, jak to robić. Jest taki adres zrzutka.pl ukośnik z ukośnik reset obywatelski. No i istnieje wiele innych form poza YouTubem, gdzie można nas spotkać na Facebooku, na Twitterze, potem są podcasty na Spotify'u i na różnych innych e, tych nośnikach, czyli tam jak to się nazywa. E, I zachęcam, żebyście Państwo lajkowali, obserwowali i mówili innym, że takie coś jest i każdy może pewnie znaleźć tutaj coś interesującego dla siebie. Nasi dzisiejsi goście to są moi zawodowi koledzy, mianowicie Darek Likti, producent filmowy, czyli człowiek żyjący z eksploatacji reżyserów, dlatego zaprosiłem też...
0: Operatorów, montażystów...
1: Tak, ta, wszystkich tych pracowników, których zatrudnia za głodowe stawki i dlatego zaprosiłem też reżysera Ksawarego Szczepanika, który nie, pracuje nie, nie. ciężko, widać, że jest szczuplejszy, Chodzielki. Chodzielki. jego zarobki są mniejsze niż Dark. Dobra, i teraz tak, powodem, dla którego dzisiaj się konkretnie spotykamy, takim jak gdyby nagłym jest fakt, że do kina wchodzi film, który wyreżyserował Cawry Szczepanik, wyprodukował Darek Dicji, a który ja obejrzałem z przyjemnością muszę powiedzieć i to jest tak, że gdyby mi się to nie podobało, to pewnie bym was nie zaprosił. Jako, że wybrałem się nawet na specjalny pokaz kinowy w Finie, tak na Wałbrzyskiej i zobaczyłem film na dużym ekranie, zrobił na mnie spore wrażenie no to postanowiłem porozmawiać z reżyserem, którego działalność wcześniej też obserwowałem. Mianowicie Xawery nakręcił film pod tytułem Prawda, dobro i piękno, film o Bogdanie Porębie. Troszkę byłem zazdrosny, że on ten film zrobił, bo ja też bym taki film chciał zrobić, ale w międzyczasie jeszcze Bogdan Poręba odszedł od nas, więc może dobrze Xawery ten film zrobił. Film jest dosyć zabawny i pokazuje, jak można dziwacznie myśleć, tak jak myślał Bogdan Orenba. Polecam Państwu ten film, nie wiem, gdzie go można zobaczyć, może potem Ksawery powie. Potem zrobił jeszcze film Wielka Ucieczka, który produkował właśnie Darek, to jest ten poprzedni też, którego nie widziałem, mam nadzieję, że będę miał okazję, i ostatnio ukończył film "Po złoto o Kozakiewiczu. No i może najpierw oddam głos Ksaweremu, żeby powiedział, Dlaczego chciał zrobić film o
2: Kozakiewiczu? Zbiegły się właściwie dwie rzeczy. Po pierwsze, trafiłem na książkową biografię Władysława Kozakiewicza, którą przeczytałem z zainteresowaniem, a jednocześnie i dostrzegłem w niej taki element, który generalnie mnie w życiu interesuje, to znaczy bohatera, który bardzo czegoś pragnie, tak to było w przypadku Władysława Kozakiewicza, który ponad wszystko pragnął olimpijskiego złota. A jednocześnie y, obejrzałem film dokumentalny zbudowany w całości, pełnometrażowy film dokumentalny w całości zbudowany na archiwaliach Hasifa Kapadi o kierowcy Sennie, kierowcy Formuły 1, bardzo udany dokument. Pomyślałem sobie, że hmm, trzeba, trzeba coś takiego zrobić w Polsce, i uznałem, że opowieść o Kozakiewiczu na archiwaliach ma szansę spełnienia, bo to był facet, którym się media interesowały i, i, i w związku z tym była szansa na to, żeby przekopać archiwa i znaleźć w ogóle odpowiednią ilość archiwali.
0: No bo to się kluczem się
2: udało. Do,
1: kluczem do sukcesu, no nie, film jest udany, kluczem do sukcesu było to, że Kozakiewicz będąc super znanym polskim czempionem był filmowany wielokrotnie i zarówno w Polsce, jak i rozumiem, że gdzieś tam za granicą w archiwach też szukaliście, znaleźliście masę fantastycznych materiałów. No, film dokumentalny oparty na archiwaliach wtedy może powstać, kiedy są te archiwalia, tak? bo inaczej to mamy kłopot bo mamy co, gadające głowy, jakieś zdjęcia, fotografie, to trochę jest nudne. Natomiast te archiwalia, które znaleźliście i odpowiednio zmontowane są, no powiedziałbym, takie bardzo mocne, robiące wrażenie. Zanim pójdziemy dalej, to może byśmy zobaczyli zwiastun tego filmu, bo skoro mamy tutaj możliwość pokazywania, no to zobaczmy, jak to wyszło, przynajmniej w tej takiej krótkiej formie, trailera. Krzysztofie, puszczamy zwiastun.
0: Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl.
1: Atrakcyjność tego filmu jest bardzo duża, dlatego że archiwalia są niesłychanie spektakularne. Tu mamy i blisko, i daleko. Kozakiewicz jest człowiekiem o takiej silnej osobowości, jest charyzmatyczny i to się przebija. Nie było to łatwe, żeby to dobrze zmontować zapewne, natomiast formuła, której użyliście, była stosunkowo prosta. Mianowicie znaleźliście fantastyczne archiwalia, nakręciliście, już nie wiem ile to, wypowiedzcie, ile wywiadów, kilka, może nie wiem, pięć, siedem i w zasadzie Faktura tego filmu polega na tym, że są te genialne archiwalia plus wywiady i chyba najmocniejszy, najbardziej taki niosący, to jest ten wywiad z Kozakiewiczem. Także widać, że w pewnym sensie to była praca prosta, a jednocześnie niesłychanie finezyjna, żeby to dobrze poukładać. To teraz producent powie, czy było trudno zdobyć te archiwalia, bo rozumiem, że Ksawery chciał, a ty mówiłeś, nie, nie, no to za drogie, nie, nie, tam nie pojedziesz.
0: Ale zanim odpowiem na to pytanie, chciałem zwrócić uwagę, że właśnie cała sztuka polega na tym, żeby mając dosyć klasyczne środki, czyli no wypowiedzi do kamery oraz materiały archiwalne, zbudować tego, z tego wciągającą, żwawą opowieść. I tu rzeczywiście to jest sprawa montażu, ale bo my w pewnym stwierdziliśmy, że jakby nie cudujemy z formą, natomiast wydaje nam się, że udało nam się stworzyć taką bardzo fajną, wciągającą historię w wzlotach, upadkach naszego bohatera, przywydywać by się mogło na no, takich dwóch dosyć oczywistych y, 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 chwytach, które, które mamy do dyspozycji. Y, a rzeczywiście problem z archiwaliami jest taki, że one są bardzo drogie, dużo droższe jeszcze są za granicą niż w Polsce. Y, u nas też nie są tanie. No tak, no. tylko u nas na przykład minuta powiedzmy kosztuje 5 tysięcy złotych, a w Niemczech 5 tysięcy euro. I dopiero od tego momentu zaczynają się jakieś rozmowy, negocjacje. Więc to jest taki moment, kiedy naprawdę producent jak czyta takiego maila, no to tam z trudem dochodzi do siebie. Daje się to tam jakoś trochę wynegocjować, ale robiąc taki film, odpowiednia pozycja w kosztorysie musi być zabukowana na archiwalia i wszelkie zewnętrzne zakupy. Więc no, nie jest to proste z tego względu, że filmy dokumentalne generalnie dysponują bardzo małą kasą, bo my jesteśmy na, na samym końcu tego łańcucha pokarmowego, na szczycie której są filmy reklamowe o wielkich budżetach, a my jesteśmy zupełnie po drugiej stronie i, i w podziemiu, w parterze próbujemy coś tam zrobić.
1: Tak. No, widzów to nie obchodzi, bo oni oglądają materiał na ekranie. Oczywiście, tak? I tak. Czy ty wydałeś na produkcję 15 milionów czy 100 tysięcy złotych, no to... No dla nie widza ma, nie ma znaczenia. Nie ma żadnego znaczenia. Wy za stosunkowo niewielkie, podejrzewam, pieniądze ten film zrobiliście. Czy jesteś w stanie nam zdradzić, jakie to były środki i kto ci zaupał?
0: Yy, chodzi o kwotę generalną budżetu? O kwotę i partnerów. Yy, to było niepełne 500 tysięcy złotych. Partnerzy są dosyć standardowi jak na... Rzeczywistość Polskiego Filmu Dokumentalnego, czyli Polski Instytut Sztuki Filmowej, Telewizja Polska oraz dwa fundusze regionalne, Mazowiecki Warszawski Fundusz Regionalny i w ostatnim momencie jeszcze Gdyński Fundusz Filmowy, który właśnie pozwolił nam te drożaste archiwalia jeszcze tam ściągnąć od tych Niemców i Francuzów.
1: Ksawery, są różne sposoby montażu. To rozumiem, że ty miałeś montażystę, ale to jednak reżyser odpowiada i za, za całość i reżyser tym montażystą jednak jakoś tam kieruje. Nawet jak go zostawia przez jakiś czas z materiałem, to i tak potem może to wszystko zmienić, jeśli uważa, że to trzeba zrobić. I jest kilka dróg montażowych. Ja, Żeby też jasne, ja nie mam wielkiego doświadczenia w robieniu filmów z archiwaliantem. Troszkę tak pracowałem, ale stosunkowo niewiele. Większość filmów robiłem współczesnych, gdzie sam nakręciłem materiał, więc raczej tutaj korzystam z wiedzy, którą posiadłem dzięki kolegom. I na przykład Marcin Borchardt to pisze taki bardzo dokładny scenariusz i zdaje się, że zresztą Ty, Darek, z nim pracowałeś, więc możesz potwierdzić albo skorygować. I on jak gdyby, partyturę taką tworzy, bardzo dokładnie, tak? że on najpierw ma te archiwalia, jakoś je pozyskuje i, i dopiero z tych archiwaliów, po ich, że tak powiem, przejrzeniu, tworzy scenariusz i potem, tutaj, się montuje według tego, tak, przynajmniej słyszałem. Ja chcę go kiedyś zaprosić, bo on też robi bardzo interesujące rzeczy i ten film o Beksińskich jest przykładem właśnie takiej pracy. Jest druga szkoła, którą można, że tak powiem, uprawiać, mianowicie, że, jakby to powiedzieć, montujesz bardziej instynktownie, no bo film to jest nie tylko jakby taka logiczna konstrukcja, czy nie wszystko można przewidzieć, po prostu sklejka ma to do siebie, że ona żyje albo nie żyje, prawda? A jak się doda do tego jeszcze jakiś dźwięk, muzykę czy off, off to jest to, co z płynie, czy jakkolwiek się tam jeszcze to potraktuje, w sensie na przykład, nie wiem, zmieniany koloru, nie wiem, to różne rzeczy można zrobić. I mnie się w mojej pracy zwykle tak dzieje, że gdzieś mi się to w głowie układa, ale ja na przykład nie lubię pisać żelaznego scenariusza, ja mam jakiś tam konstrukt, ale to on służy głównie, żeby redaktorzy mieli jakiś papier w szufladzie i się nie czepiali, że nie wiadomo o czym w będzie. I lubię to robić troszkę na zasadzie takiej asocjacji, kojarzenia, zderzania i tak dalej, Jak ty pracowałeś na tym filmie?
2: Więc ja z konieczności musiałem najpierw przygotować dość dokładny scenariusz, także jednak poszedłem tą, tą, tą drogą numer jeden, Mówię z konieczności dlatego, że żeby przejrzeć istniejące archiwalia, czy to w telewizji polskiej, czy w wytwórni filmów dokumentalnych, czyli te, które mamy tutaj na wyciągnięcie ręki zdawałoby się, no to trzeba zapłacić pieniądze, więc nie zawsze, nie zawsze te pieniądze na samym początku, zanim film się rozpocznie, są. W związku z tym no, opierałem się głównie na rozmowach z moim bohaterem, dość takich pogłębionych, czyli to, co przeczytałem w książce, pogłębiałem podczas takiego długiego spotkania z Władysławem Kozakiewiczem. Na tej podstawie napisałem scenariusz. Spróbowałem się jeszcze spotkać z kilkoma osobami, które, które Kozakiewicza znały, czyli to byli albo koledzy sportowcy, albo dziennikarze sportowi. Oni też troszeczkę udostępniali mi swoje archiwa zdjęciowe, i to pozwoliło mi nakreślić właśnie taki dość precyzyjny scenariusz. I, 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 i dopiero wtedy zaczęliśmy wspólnie z Darkiem odkrywać tę niewiadomą, jak, jak dużo mamy archiwaliów i jak dalej, na co będziemy mogli sobie pozwolić. To właściwie w, w okresie zdjęciowym się wszystko okazywało, bo jednocześnie, jak powiedziałem, kopaliśmy trochę w, w, w polskich archiwach, ale mieliśmy też y, researcherkę w, w, w Rosji, która y, co jakiś czas tam przesyłała nam nowe informacje. Jeszcze y, ciekawy, myślę, że y, trochę, pomogły, trochę pomogły moje starania, żeby zachęcić Władysława Kozakiewicza do przeszukania własnych szuflad. I dzięki temu okazało się, że ma na przykład bardzo fajne slajdy, takie kolorowe z pierwszego wyjazdu do Stanów, który był jakby. Wyjazdem, wyjazdem sportowym i podróżą poślubną jednocześnie. Z tego, z, z tego zbioru pojawiają się e, 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 zdjęcia w filmie i, i fajne było to, że one się jakby nigdy wcześniej, nigdy wcześniej nie, 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 nigdzie nie, nie pokazały. Także tak to wyglądało, a co do jeszcze może montażu, to jeszcze może dodam, że hmm. później jakby w montażu to też Kolejność była taka, że najpierw zaczynamy od tego, co, ma do co nam opowiedział Władysław Kozakiewicz i jakoś to e, sobie... E, wy, wy, wybieraliśmy te najistotniejsze setki, a dopiero potem zaczęliśmy to e, urozmaicać materiałem archiwalnym, jak również tymi bohaterami drugiego planu. Taki, bo taka była kolejność rzeczy. Czyli Jeszcze to może... najpierw montowaliście dźwięk, tak, te wywiady, a potem archiwalia wkładaliście, dobrze rozumiem? Tak, mo tak można powiedzieć, Tak można powiedzieć. natomiast okazało się, o czym już na montażu wiedzieliśmy, oka okazało się, że setki Władysława Kozakowicza są niezwykle emocjonalne, że nasz bohater okazał się niezwykle wrażliwym człowiekiem, opowiadał w sposób barwny, taki no, interesujący dla widza, więc, więc dość, szybko, dość szybko uznaliśmy, że setki też wchodzą do filmu.
0: Ale ja chciałbym dodać, bo może to tak nie wybrzmiało, że to był bardzo precyzyjny scenariusz. Zresztą my dwukrotnie tam robiliśmy podejścia pod Polski Instytut Sztuki Filmowej, więc ten scenariusz się zmieniał. Natomiast on był bardzo precyzyjny jako taka generalna historia, kolejne wydarzenia, o których opowiadamy, no a później właśnie w momencie, kiedy dochodzimy do jakiegoś konkretnego Materiału archiwalnego nie jest bardzo dobry, no to jakby zastanawiamy się też czasami, gdzie jakby go tutaj umiejętnie wkomponować w tą naszą historię. Więc to jest trochę tak, że ta ilość archiwaliów jest ograniczona, a musimy to sprytnie jakby w tą naszą jednak historię konkretnego Aha. życia y wplątać. No i to, to moim zdaniem parę razy w naszym filmie chłopakom w niektórych sekwencjach świetnie się udało, właśnie, że to, y no, no, że to wszystko gra i y wzajemnie się napędza. No.
1: No tak, jeszcze może, a, co, słucham cię, oczywiście.
2: Jeszcze może, bo pytałeś mnie o, 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 o te prace z archiwaliami po, po, poza kadrę, poza przed naszym nagraniem, I, i może ja też w pewnym momencie zorientowałem się, że, że myślę takim interesującym uzupełnieniem tego, tego materiału tych materiałów archiwalnych, które mamy z Władysławem Kozakiewiczem będą będą materiały bez niego, ale z tamtego okresu. Także na przykład w sekwencji, gdzie opowiadamy o tym, jak poznaje swoją żonę, tam są materiały, na których na przykład takiej dyskoteki, gdzie które, które były materiałami po prostu nie, z o dyskotece. Bez tak, z WFD, a, a nie było na nich Kozakiewicza, natomiast jeżeli się to kreatywnie zmontowało z ujęciami Władysława Kozakiewicza tańczącego z jakiegoś innego materiału, no to powstawała, myślę, ta, ta taka wiarygo, iluzja, ta iluzja, że Władysław Kozakiewicz bawi się na tej dyskotece i poznaje swoją żonę, która w archiwaliach, którą w archiwaliach udało nam się znaleźć i ona w tym filmie się pojawi.
1: No, to jest w zasadzie taki filmowy trik który się często stosuje, że wcale nie jest tak, że dokładnie się odwzorowuje rzeczywistość jeden do jednego, no bo film ma to do siebie, że trzeba mieć te ujęcia, w których widać to, co chcemy pokazać. Jak nie mamy, no to jest ta słynna formuła efekt kuleszowa, tak, że jak facet jest zbliżenie twarzy człowieka i stawia się przed nim talerz zupy, to co innego znaczy niż jak jest koło niego dziecko, tak? a twarz wyraża dokładnie to samo, więc sklejka decyduje o tym tak naprawdę, połączenie montażowe, jaki jest sens, jakie znaczenie się przenosi. I wy to całkiem zgrabnie muszę powiedzieć zrobiliście. To, co może ze względu na moją biografię e, mnie tak pozytywnie w tym filmie zaskoczyło, to to, że jest tam taka nutka e, no, wspomnieniowa, ale nie propagandowa. To znaczy, to gdzieś tam właśnie to, co powiedziałeś, że używaliście materiałów, w których niekoniecznie był Kozakiewicz, a tak wygląda, jakby był, ale to ma jeszcze jedną cechę, mianowicie to odtwarza klimat tamtego czasu. I film jest, czy obraz jest mądrzejszy, że tak powiem, od propagandystów. I czasem zupełnie inaczej ujęcia dzisiaj brzmią czy, czy znaczą niż kiedyś, ale z tymi wszystkimi cieniami i blaskami tamtego czasu ten film jak gdyby nas jakby zapoznaje tak emocjonalnie. Przynajmniej ja to tak odbierałem, że po prostu mi się kojarzyło. No tak jak ukrusta Magdalenka, tak wywołuje. Przypomniały
0: jakby... ci się młode lata po prostu.
1: Tak, przypomniały mi się, dziękuję, że mi przypomniałeś, że mam już, że tak powiem, swoje lata. Ale to bardzo dobrze w tym filmie wyszło i właśnie ja nie przepadam, mówiąc szczerze, za większość, czy może nie większość, nie chcę tutaj używać żadnych tytułów, bo wolę o kolegach mówić albo dobrze, albo wcale, ale w zasadzie te filmy, które są robione z archiwaliów, to często... Jakby wzbudzają we mnie lekki niesmak, bo one dzisiaj są często używane do celów takich, powiedzmy, propagandowych, żeby pokazać, jaki ten PRL był fatalny. No ja wtedy żyłem, to wiem, że były elementy fatalne i były elementy fantastyczne. To była taka mieszanka. I w tym waszym filmie jakaś ta mieszanka jest taka zdrowa. No, tak mi się wydaje, że, że, że nie ma tam zachwytu.
0: No, ale... Ale my nie robiliśmy filmu propagandowego, więc jakby nie mieliśmy w ogóle tego problemu, żeby to miało jakieś takie dodatkowe znaczenia, tylko robiliśmy historię konkretnego kon Ale
1: mogliśmy gościa, konkretych... filmu propagandowego. Mogliście i prawdę mówiąc to Ale... jakby szczęśliwie chodziliście po linie, e, e, dlatego że może przypomnę, ja już akurat wyszedłem wtedy, e, więc znam to tylko jakby z drugiej ręki, po projekcji była dyskusja i tam byli jacyś ludzie, którym się nie podobało to, że Kozakiewicz wyjechał z Polski i został reprezentantem Niemiec. to tak? do mnie doszły takie głosy części widzów. Tak? To, to, nie Wie... tylko,
0: to nie tylko widzów, to cały czas można przeczytać w komentarzach, na portalach i to jest jakby no jedna też z, z takich standardowych reakcji na tą historię jego.
1: Tak, tak. No, tak krytykując Kozakiewicza, no bo przecież nie wasz film, no bo wy pokazujecie to, co było faktem, to możemy, że tak powiem, dojść do Jana Pawła II, który uciekł do Batykanu, tak, Romana Polańskiego, który uciekł do Paryża e, i tak dalej, i tak dalej. To jest niedorzeczne. Facet zrobił karierę światową, e, pokazał, że e, mimo, że tutaj mu utrudniano bardzo życie, nie tylko wyjechał, a, starczą, ale także potem w naszym filmie jest scena, w której on startuje w barwach Niemiec i pokazuje, że jest dalej mistrzem i jest lepszy od wszystkich zawodników, którzy przejechali z Polski, z czego dla mnie wynika, że to jest po prostu jasno powiedziane, że głupota działaczy sportowych i decydentów politycznych spowodowała, że najwybitniejszy polski zawodnik w tej dyscyplinie został z Polski jakby wyrzucony i to jest dosyć ważne w tym filmie, że widać jak niedobrze, gdy działacze i politycy zaczynają grzebać, że tak powiem, w Taki sprawach, tak dotyczy to sportowców, artystów, pisarzy i tak dalej. To jest jak gdyby ma to szersze znaczenie. To nie tylko chodzi o to, że tak się zdarzyło,
0: prawda? Ale tam jest jeszcze, znaczy tam jest jakby taki moim zdaniem trochę inny aspekt. Patrzymy teraz z dzisiejszej perspektywy, gdzie mamy Unię Europejską, świat jest zglobalizowany i tak dalej, a jeśli jesteśmy w 80 roku i to są bardzo często przeniesione emocje z tamtego czasu, to na przykład pamięć o drugiej wojnie światowej jest bardzo mocna wtedy i taka decyzja, żeby pojechać do Niemiec, ale też yy, otrzymać obywatelstwo niemieckie, no to już nie jest takie hop jak teraz, gdzie połowa ludzi po prostu sobie mieszka tam, gdzie chce, albo sobie wyjedzie, albo wróci i to nie ma znaczenia, więc ja mam wrażenie, że ci to tak bardzo ostro protestują przeciwko temu tej decyzji Kozakiewicza, no to to są właśnie te emocje jakby z tych starych czasów, także wydaje mi się, że jakby z dzisiejszej perspektywy to no, zupełnie inaczej działa. Chociaż gdyby na przykład Lewandowski zaczął grać w reprezentacji Niemiec, to ja nie wiem, czy troszkę mniej fanów by mu się na Facebooku nie zrobiło.
1: No możliwe, ale właśnie rozumiem tę argumentację i myślę, że w roku 80. propaganda, czy w ogóle w latach 80., propaganda prl mogła tą kartą niemiecką grać. Ale popatrzmy na to troszkę inaczej. Ja akurat miałem taką okazję, i, i dużo byłem na zachodzie, i jeździłem tam jeszcze w latach 70. Mądre. to
0: Wodra, teraz skąd miałeś paszport? Przecież to był limitowany, to było, rzadko dostępny. Dokument. Nie, to
1: właśnie to jest, to jest legenda. Generalnie rzecz biorąc, moi wszyscy koledzy, którzy zresztą konspirowali i tak dalej, którzy przewozili w czym ja czasem troszkę pomagałem. Książki z paryskiej kultury. Myśmy jeździli do Belgii, tam pracowali jako robotnicy. Jeździliśmy do Paryża, do paryskiej kultury. Także to
0: oczywiście... Ale to były lata 70.
1: Tak, to były lata Już 70.
0: 80. No, nie, ja dlatego oczywiście sobie żartuję, natomiast inna sytuacja jest w 70, kiedy dla dobrego osiega, gierka, daje tak. paszporty i tak dalej, a po 80 wiadomo jest... Nie, znaczy nie,
1: nie po 80, tylko po 81. Akurat no to, w 80,
0: dokładnie po 81. Oczywiście.
1: W 80 roku ja byłem w Brukseli i gdzieś usłyszałem Lesz Waleza w jakichś wiadomościach francuskojęzycznych w Brukseli, gdzie pojawił jakiś Lesz Waleza. Ja wróciłem do Polski dopiero we wrześniu i się dowiedziałem, że jest jakiś lech Wałęsa. W ogóle nie wiedziałem, że jak ten facet się nazywa, tak? a myśmy tam wszyscy pracowali, no, żeby zarobić na życie po prostu, bo wtedy tak po prostu było. Ale mówię o tym, do czego zmierzam, mianowicie na zachodzie druga wojna światowa nie była tak istotna jak dla nas. Jak jest się w muzeum przy parlamencie europejskim, to tam tą wojną, która w ogóle była znacząca, była pierwsza wojna światowa, a druga wojna światowa generalnie rzecz biorąc tam nie zrobiła na nich zbyt wielkiego wrażenia, dużo mniej ludzi zginęło i w ogóle to było takie du, dużo mniej dramatyczne. I dla nich ona była bardzo odległa w latach 70., a w tej części Europy przez no, tragiczne zupełnie zdarzenia, które tutaj były, miliony ludzi zostało zamordowanych, a także propagandę. Było tak, że wojna, druga wojna światowa trwała cały czas tak naprawdę gdzieś się skończyła w 89. roku. I stąd być może ten, ten taki resentyment i dla Niemców to było zupełnie co innego, niż w ogóle chcieli zapomnieć, że kiedykolwiek ta wojna była i Kozakiewicz wiadomo. wyprzedził, Słam?
0: Powiedziałem, wiadomo.
1: Tak, i Kozakiewicz, no bo, ale oni to przerobili, oni to bardzo mocno przerobili, także w pewnym sensie zasłużyli na to, żeby już im to powiedzmy w cudzysłowie może nie zapomnieć całkiem, ale jakby zrozumieć, że pewne szaleństwo, które tam ten kraj wpadł, no może się też zdarzyć w innym kraju i bądź wyciągnijmy z tego wnioski na, na przyszłość także dla nas. I dlatego mówię, że Kozak Wielicz wyprzedził swój czas. Facetem, który wymyślił Unię Europejską był Polak, Józef Rettinger. Ja w tej chwili piszę o nim scenariusz, więc się tak tutaj zareklamuję troszkę z moim nowym projektem. I on to wymyślił w latach 50. Oni wtedy zaczęli kombinować, jak to połączyć, i ludzie na Zachodzie myśleli już wtedy, że te kraje po tej stronie łaby też kiedyś wejdą do tego organizmu. Także zupełnie zależy, gdzie się siedzi, jaki jest punkt widzenia. Czy Kozakiewicz tym gestem, właśnie przejścia na stronę, powiedzmy, tamtą, wyprzedził czas, czy też zdradził i tak dalej. Moim zdaniem to on wyprzedził czas i też zagrał na nosie tym, on zrobił dwa gesty. Pierwszy ten moskiewski, tak? a drugi ten przeciwko tym tym no, niezbyt mądrym działaczom i politykom, którzy doprowadzili do tego, że musiał z kraju wyjechać. Ale teraz chciałem znowu Xawerego. To, co mi się podobało, same komplementy, może potem coś ci powiem mniej miłego, ale na razie same komplementy będą, to, to że ty pokazałeś, o czym ja zupełnie nie wiedziałem, że Kozakiewicz był ruski, że on tak naprawdę urodził się w tej części Rzeczpospolitej, która po wojnie znalazła się w Związku Radzieckim. Jego rodzina to byli repatrianci. Jak on przyjechał do Gdyni czy tam, nie wiem, na wybrzeże, gdzie, gdzie oni mieszkali, to mówił troszkę z akcentem tym takim wschodnim, zaciągając zapewne i go źle traktowano. Także to, co potem się z nim stało, było pewną taką walką o miejsce, o tożsamość,
2: o polskość. Opowiedz coś o tym, no bo to bardzo fajne w twoim filmie. No ja przede wszystkim zacząłem się, m, dość szybko już pisząc scenariusz, zacząłem się zastanawiać, jak to, skąd ta jego determinacja się wzięła, któ, która sprawiła, że doszedł na ten sportowy Olimp. Y no i cóż, no to, 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 to badanie jego przeszłości wykazało dość jasno, że, 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 jakby, że prawdopodobnie bierze się to stąd, że po prostu Kozakiewicz jak po przyjeździe do Gdyni jako dziecko został, został nazwany przez sąsiadów Ruskiem, i to y, go zabolało, bo on się po prostu czuł Polakiem, natomiast wszyscy wokół, z racji na jego akcent, uznali, że jest Ruskiem, że nie jest, że nie jest Polakiem. No i, i myślę, myślę że, że należało się widzowi takie podprowadzenie tej przeszłości y, y, po to, żeby, żeby, żeby potem do tego jakby wrócić do tej kwestii udowadniania swojej polskości w, Moskwie podczas konkursu olimpijskiego, to raz, a dwa, żeby też widza zostawić taką, z taką myślą właśnie, no jaka była ta rzeczywista motywacja Kozakiewicza w drodze, w drodze na szczyt. E... Mogę jeszcze tutaj może dodać, że Władysław Kozakiewicz dużo, dużo w wywiadach, które no regularnie się w mediach pokazują, opowiada też o swojej takiej toksycznej relacji z ojcem. My przez pewien czas rozważaliśmy z Darkiem i z montażystą czy z tego skorzystać, czy, może to, czy to pominąć, jak, jak, jeżeli z tego skorzystamy, to w jaki sposób. Ostatecznie uznaliśmy, że, że tym najistotniejszym problemem jednak Władysława Kozakiewicza, który, który jest jego siłą napędową, jest, jest kwestia tożsamości narodowej, a... Problem ojca, no jednak tym razem uznaliśmy, że musi zejść na drugi plan. Ostatecznie właściwie on yy, yy, pojawia się na no, tam w śladowej ilości w chwili. Tak? No, ja tak. tego nie zauważyłem, bo tego rzeczywiście nie, nie dałeś.
1: Natomiast ta nitka właśnie obcości, czy tego odrzucenia, bo on mówi trochę innym akcentem, a tutaj jest taki homogeniczny naród i wszyscy muszą mówić tak samo. To jest bardzo wyrazista i bardzo mi się podobała. Ja pamiętam, że na przykład w dzieciństwie czytałem biografię Amundsena, tego, który zdobył biegun...
0: To był Norweg?
1: Amundsen był chyba Norwegiem, tak. I Amundsen pochodził z rodziny, w której wszyscy bracia starsi byli tacy maczo i tacy silni, a on był zawsze hukro, ten najmłodszy, najbardziej nieudany, bo jeszcze nie potrafił. I ten właśnie to, że on był ten jakby gorszy, spowodowało, że się zawziął i nikt już nie wie o tych innych amundsenach, którzy tam pili piwo i pracowali w stoczni, a on zdobył biegun południowy. Biografia, nie wiem, Romana Polańskiego, na który w zasadzie był skazany na zagładę, tak? I jego ten taki napęd życiowy, jak gdyby oddanie tego daru życia spowodowało, że no był, jest niezatapialny, tak? że do dzisiaj robi filmy, no ma tam różne zakręty w swojej biografii, ale no, trudno nie podziwiać kariery Romana, prawda? I, i, I jest coś takiego. I to, że Kozakiewicz właśnie startował jako ten gorszy, być może no miał te fizyczne warunki też, no był fantastycznie zbudowany, świetnie trenował i tak dalej, to, to, ale w sporcie to nie tylko jest jakby fizyczne, to też jest pewnie ta siła taka wewnętrzna i też mi się podobało w tym waszym filmie, że w momencie, kiedy lekarze orzekli, że kontuzja jest w zasadzie nieuleczalna, tak? już nie pamiętam, kostka, nie kostka, wszystko jedno, a to on się zdecydował na terapię, która wtedy była taką jakby czarną magią, to chyba była akupunktura. Opowiedzcie o tym.
2: Samet. No nie. Pe, pe, no tak, 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 tak. Nie, Przede wszystkim tu jakby wspomniałeś właściwie o dwóch elementach, które, które chciałbym krótko omówić. Pierwszy taki, że przede wszystkim w roku 80, po raz pierwszy po złoto, Władysław Kozakiewicz walczy w Montrealu w roku 76. I wówczas, no, nie ma szczęścia, zabrakło trochę szczęścia, łapie kontuzję podczas, podczas konkursu, no i to sprawia, że on do dziś ze łzami w oczach opowiada o tamtym rozczarowaniu. Natomiast bezpośrednio pod, przed Moskwą miała miejsce również kontuzja i. Znowu to samo, tak? I znowu się Władysław... medalu. Ja I znowu na to się to jest, na to się Władysław na to się dr, 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 że, że znowu dr, znowu nici z medalu. I, i właśnie y, y, znowu coś jakby takiego zaskakującego jest w tej, w tej jego postaci, że on sięga, jest gotów zrobić ze sobą wszystko, żeby tylko posta żeby tylko ten lekarz czy znachor, ktokolwiek, żeby tylko mógł stanąć na nogi i, i, i startować. I, i, I no właśnie dzięki temu, tej otwartości również na, na y, y, takie na, na medycynę niekonwencjonalną, to się, to się udaje.
1: Tak, tak. On wykazał się pewną odwagą i determinacją, że poszedł w tę stronę i okazało się, że postawił na dobrego konia, tak? bo przecież ta konkluzja była taka, że no, szansa, że w ogóle wystartuje była niewielka, a że jeszcze zdobędzie medal, to w ogóle właściwie prawie żadna, tak? no, jeśli facet jest fizycznie niesprawny. A się okazało, że siła charakteru i te igiełki czy coś spowodowały, że mógł. E,
0: także, oraz, jeszcze, oraz jeszcze spowodowała, Znaczy to o czym teraz mówimy, to, to jest właśnie umiejętne budowanie dramaturgii. Czyli, dokładnie tak żeby te wzloty i upadki w filmie mocno podkręcić. Czyli jeśli mamy Montreal, no to przed Montrealem on jest czarnym koniem, i tam się okazuje, że nic nie wychodzi. No a przed Moskwą jedzie tak bez takiego przekonania, i pokazujemy, że zwycięża. Więc to są, na, to, znaczy ja to mówię tylko, żeby pokazać, że stosujemy to też pewne chwyty dramaturgiczne, żeby umiejętnie podkręcać tą historię, no co się. Przekłada na emocje i na to, że mówisz, o, fajnie to się oglądało, fajny film. No, jakby o to, o to w tym wszystkim chodzi.
1: No i teraz. Być coś może, się dalej? Tak tak? słucham. Być,
2: być może w rzeczywistości. W rzeczywistości, prawda? No. Y, y, w rzeczywistość była to tak uzupełniając właśnie tę darka wypowiedź. Rzeczywistość tam było mniej więcej. Więcej wody. My te po prostu wodę zmuszeni byliśmy na, na montażu odparować i, i, i zostawić tylko tę esencję w postaci kontuzji, która, która spra sprawia, że, że Władek spakowany przed, na Moskwę nie może jechać. To, to, to. Tak? I, i to, to, to właśnie ostatecznie sprawia, że to się, to się dość fajnie ogląda, prawda? Jeżeli my nie omawiamy niczego innego już przed Moskwą, poza tą kontuzją, która ma udaremnić mu y, y, osiągnięcie osiągnięciem celu.
1: No, dzięki temu ten film się ogląda trochę tak w cudzysłowie jak film fabularny, w tym sensie, że film I fabularny o co chodzi? potocznie jest uważany za taki wehikuł, który bardziej na emocje działa i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dokument to takie jest, no tam zwierzęta chodzą po sawannie. lektorka czyta, że one się rozmnażają w po porze monsunowej i tak dalej. I, ludzie i, nudy, mówią, i, i, I generalnie nudy. Otóż ten film nie ma w ogóle tego elementu takiego zbędnego, że są takie kawałki, muzyka i bohater chodzi, nie wiadomo po co. Tutaj tak nie jest. Tutaj właściwie jest ta sinusoida, że już, już, już idzie do góry, po czym ma kontuzję, spada, tak? Ale może mu się uda. Już w tej Moskwie jest i nawet nieźle wychodzi, ale okazuje się, że wszyscy są przeciwko niemu a w szczególności publiczność, która wyje, gwizdze i po prostu w takiej atmosferze facet w zasadzie powinien się poddać. I na tego bohatera działa to dokładnie odwrotnie. Opowiedz o tym, Xawery.
2: No ja, ja, ja bym chciał opowiedzieć o tej sinusoidzie, że jej nie buduje wyłącznie reżyser. Ja bym powiedział, że wręcz przeciwnie, tę sinusoidę buduje zespół. Który się składa z producenta, reżysera, scenarzysty i jeszcze jakiejś osobie, osoby zaufanej, i z której zdaniem się liczymy, która ogląda pewnie, układ. Przepraszam,
0: pewnie chciałeś zamiast scenarzysty
2: powiedzieć montażysty, tylko się przejęzyczyłeś. No, tak, tak jest, tak jest. Także jest grupa ludzi, która o tym ma, ma, ma w tyle głowy ciągle tę sinusoidę, i jeżeli na przykład ja już przestaje ją dostrzegać, czy o niej pamiętać, to pamięta o niej na przykład Darek, który ogląda jakąś 17 propozycję, siedemnastą wersję. wersję filmu i pamięta o niej montażysta, który jednak chłodnym okiem patrzy na ten materiał i mówi, no słuchaj, tutaj jednak to się jakby, to siada, prawda? trzeba coś wymyślić. Innego. I, I tym sposobem jakby osiągamy potem efekt, czy up, nie, sprawiamy, że prawdopodobieństwo odbioru przez widza takiego emocjonalnego jest większe.
1: Ja się z tobą zgadzam, tylko wiesz, to jest taka sprawa dosyć oczywista, że film ma to do siebie, że robi go wiele osób i jeśli robisz film fabularny, to tam osób jest kilkadziesiąt, tak? I nawet wózka czy oświetlacz, w cudzysłowie, bo to są przecież fachowcy, potrafią czasem rzucić... Taką uwagę, że reżyser ją bierze i mówi rzeczywiście, lepiej to przestawić trochę na lewo, będzie ładniej wyglądało. Ale to ty, tak. drogi Klawery, bierzesz na siebie odpowiedzialność, ale ty dostajesz też medal, tak? E, nic nie ujmując Darkowi, który jest ciekawym, kreatywnym producentem, to on jednak sam tego nie robi, tylko wynajmuje ciebie. Oczywiście. Więc nie uciekaj przed mhm. tej laurami, bo się napracowałeś. No, siedziałeś w tej montażowni pewnie parę miesięcy. Ale powiedz mi teraz tak, jak byście budowali tę sekwencję, bo właśnie to jest dobrze zrobione, że już w tej Moskwie, kiedy prawie, prawie wita się Kozakiewicz z wąską, znowu jest jakiś dołek, ta publiczność i tak dalej. To trochę opowiedz o tym, bo tego nie pokażemy, ale zachęć widzów, żeby wiedzieli, że to jest taka scena, jak kryminale, morderstwo, prawda? Czy, czy, czy no Coś tak, jak wyścig samochodowy, no to jest naprawdę emocjonujące.
2: No, yy, tutaj był, było szereg pytań na montażu, od czego, po, przede wszystkim od, od którego momentu zacząć? W którym momencie w konkursu wejść? W, i, I jakby zasada jest taka, żeby wchodzić jak najpóźniej, prawda, w scenę, no i i do tego się zastosowaliśmy, kiedy właściwie w konkursie zostają trochę w zgodzie z rzeczywistością, a trochę dzięki montażu, naszemu montażowi zostaje już właściwie tylko dwóch pretendentów do złota, mianowicie Kozakiewicz i reprezentant ZSRR. To była pierwsza, to była pierwsza sprawa. Druga no sprawa była taka, żeby...
1: Rosji i Polski, Związku Radzieckiego i naszej wspaniałej ojczyzny, tak? To trudno, żeby emocji to nie wywołało, szczególnie w 80. roku, tak? że za chwilę, za chwilę Wałęsa podpisze to, co podpisał. Lecz, tak? Tak? Oczywiście.
2: Druga sprawa była taka, żeby utrzymać widza w przekonaniu, że to jednak, że, że, że Płatkowi się nie uda. W związku z tym oby, reprezentant ZSRR skacze nadal wysoko, nadal nie zrzuca poprzeczki. I trzecia rzecz, najistotniejsza wydaje mi się, to była decyzja, co jest ważniejsze. Rekord świata czy gest? czy skok, innymi słowy, skok, który daje złoto, czy gest. I tu nam z pomocą przyszła właściwie rzeczywistość, bo w pewnym momencie tego konkursu okazuje się, że, że Rosjanin zrzuca, zrzuca poprzeczkę, w związku z tym będzie drugi. Władysław wygrywa, ale jeszcze dalej skacze. I wtedy dopiero uruchamiamy kwestię, która jest najbardziej rozpoznawalna i najbardziej związana z Kozakiewiczem, czyli jego gest wobec nieprzychylnej mu publiczności. I to, te, te decyzje doprowadziły, no, do, do takiego, takiego, a nie innego skonstruowania tej sceny.
1: No tak, bo ta a scena jednocześnie... właśnie jest sceną. Ona, jak gdyby, już się wydaje, że już jest koniec, tak? Ale jeszcze nie ma tych emocji takich największych. A potem się okazuje, że jest jeszcze jeden dołek, jeszcze jedna górka. To jest bardzo dobrze, to jest tak modelowo, że tak powiem, zmontowane.
2: Ale to mieliśmy spory, tutaj pamiętam też konflikt w montażowni z montażystą, który, który z kolei jakby był reprezentantem przyszłych widzów i mówił, "Da pozwól się tym widzom jakby pocieszyć tym jego zwycięstwem samym. A ja z kolei już chciałem, żebyśmy wchodzili w gest, skoro, skoro trochę, trochę, sukces, trochę tego sukcesu konkursowego Władysława już mieliśmy wcześniej. Także tutaj, tutaj, tutaj też była taka dość istotna decyzja, w którym momencie ten gest wchodzi, w którym momencie już rezygnujemy po prostu z wyczynu sportowego i mówimy o czymś trochę innym.
1: Dobra, chłopaki, proponuję, żebyśmy chwilę odetchnęli. Po, wysko, po tych skokach i zdobyciu medalu trzeba odpocząć i my posłuchamy muzyki. Krzysztofie, co nam puścisz?
2: Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
0: Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na Reset Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
1: Ja się nazywam Konrad Szołajski. To jest program wspak w ramach Resetu Obywatelskiego. Nasi goście to reżyser filmu o Kozakiewiczu i producent filmu o Kozakiewiczu. Reżyser nazywa się Sawery Szczepanik. Producent nazywa się Starek Rozmawiamy o tym filmie, bo mi się bardzo podobał, dlatego postanowiłem panów zaprosić i przepytać. Ale też chcę trochę z wami popolemizować po tych wszystkich miłych słowach. Dlaczego tak mało żony kozakiewicza jest w tym filmie?
0: Od kogo zaczynamy? Szanowni, czy ja? ja mogę powiedzieć z mojego punktu widzenia. <śmiech> Zola mieszka w Niemczech, więc trzeba było A. oszczędzić oczywiście na dojazdach. A mówiąc tak jednak bardziej serio, no to ja zawsze staram się z reżyserami, z którymi współpracuję, znaczy określić taki jasny, klarowny kierunek o co walczymy i o czym jest film. I Myślę, że w pewnym momencie z Ksawerem doszliśmy, że jest jednak, że to jest taki takie one Zakiewicza, że to jest jednak jego historia, on to opowiada i nawet bliska rodzina gdzieś jest na dalszych planach, niestety. A najważniejsza jest ta jego droga, jego, jego wyczyny. I z mojej perspektywy ym, ja poczułem, i tak jakby dla mnie to było naturalne, że w związku z tym tych wątków rodzinnych, osobistych nie drążyły. teraz mogę powiedzieć, że parę osób również o to mnie zapytało. Znaczy, że, że ludziom tam gdzieś jakoś brakuje tej, takiej, tej, tej, tej perspektywy osobistej. Ale. Ale mam wrażenie, że właśnie ten nasz, nasz jasno wyznaczony kierunek generalnie jest dobry, no.
2: Ja, ja mogę tylko powiedzieć, że ja oczywiście miałem tego świadomość, że jej brakuje, natomiast w momencie, kiedy nabrałem przekonania, że, że chciałbym z nią zrobić wywiad i włączyć ją do filmu, no to właściwie już byliśmy za daleko w jakby za daleko w montażu i, i, i właściwie no realia też takiej produkcji dokumentalnej w Polsce są no właśnie takie, żeby że A no moim czasem, koncepcję, czasem koncepcję, ale yy, 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 nie ma znaczy w ogóle nie tylko żony, że brakuje w ogóle kobiet troszeczkę mi się wydaje w tym filmie, one się pojaw, oczywiście pojawiają w archiwaliach ale żadna, żadna kobieta nie, nie uzupełnia tej historii, a przecież mogłaby obok tych panów, którzy tam się w tym, w tym filmie pokazują, sportowców i dziennikarzy, mogłaby się przecież pojawić jakaś kobieta, sportsmenka z tamtych lat. E, 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 no tutaj ja biję się w pierś, że to, że to powinno być troszkę inaczej i, i że powinniśmy byli zaprosić do tego przedsięwzięcia kobiety y, 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 związane jakoś, które te, również pamiętały Kozakiewicza. Nie mamy pewności, czy one byłyby, na pewno dałyby nam ten wgląd, z, dobry wgląd w życie osobiste Kozakiewicza. Coś odkryły przed nami, czego Kozakiewicz nie, nie, nie zdecydował się odkryć, ale no, też nie podjęliśmy tej próby.
1: Ja myślę, że sprawa kobiet to nie jest taka, że musi być parytet, i że kobiety są lepsze. Nie są lepsze ani nie są gorsze. Po prostu generalnie to jest mniej więcej połowa ludzkości, tak? Nawet wśród więcej.
0: Nawet, nawet większa połowa.
1: Tak, tak. Także tak, w tym sensie, tak pewien jakby drugoplanowość tych kobiet jest w tym filmie taka troszkę patriarchalna, bym powiedział. I feministki tutaj pewnie będą miały do Was pretensje. Ale nie, ja nie jestem feministką. Ja mam jakby inną pretensję, aczkolwiek ja doskonale rozumiem, dużo łatwiej jest teraz narzekać niż to robić. Więc to wierzmy, to tut proporcją gardę, tak? Nie wiadomo, jakby wypadła żona, ja bym ją próbował wziąć do wywiadu i zobaczyć, czy jej opowieść jakby nie wzbogaca, ponieważ niezwykła determinacja Kozakiewicza jego taka jakaś siła woli, ten hart i tak dalej, może się brał z jego własnego jakiegoś jestestwa, a może ta kobieta, która mu towarzyszyła i do dzisiaj towarzyszy przez całe życie, tak? od momentu jak ją spotkał, była tą jak gdyby najważniejszą osobą. Ja po prostu jestem ciekaw, jak, jak, jak to oglądam. Mhm. Czy taki facet jak Kozakiewicz był sam sterem, żeglarzem, okrętem, tak? czy też rzeczywiście za nim stała, no jak jest biografia Lecha Wałęsy, tak, którą Wajda zrobił, a potem książka Danuty Wałęsowej, no to powiedziałbym, to jest dużo ciekawsze. Ten Wałęsa widziany oczami Danuty Wałęsowej. I się okazuje, że może gdyby nie było Danuty, to może i nie byłoby Solidarności w tym kształcie, który, w którym ją znamy. I w tym sensie jakby troszkę mi brakowało Ksawery, że, że nie podjąłeś tej próby, nawet przez Skype'a, żeby sprawdzić, co ta pani mówi czy ona jest ciekawa, czy nie ciekawa i tak dalej. Ja wiem, że to jest bez sensu przez Skype'a, ale lepiej tak może niż wcale. No ale nie, nie czekajmy się. Druga sprawa, to ja nie mam o to pretensji, natomiast taką tezę chciałem postawić, żebyście się ustosunkowali. Gdyby nie Kozakiewicz, nie byłoby Solidarności. Gdyby nie ten gest w Moskwie, to by ludzie nie zastrajkowali, tak jak zastrajkowali i nie byłoby sierpnia. Co wy na to?
2: Nasi to jest rozmówcy, nam bardzo
0: bliska
2: Nasi rozmówcy zaśmialiby się nam w twarz, podejrzewam, wszyscy poza Kozakiewiczem. Natomiast my, my, my w tym filmie spróbowaliśmy pokazać, ja po prostu po, po wielu rozmowach również z, historyka, z historykami podczas zdjęć do filmu, jakby, no, dla mnie odpowiedź była jasna, że to, że jednak gest Kozakiewicza nie napędził solidarności. Natomiast tchnął nadzieję po prostu przeciętnych Polaków. I, i tu jest ten. I, I to popróbowaliśmy ten motyw połączyć z faktem, że w sierpniu 80 roku niemal jednocześnie rodzi się solidarność. Bo słuchajcie, tak I jak bez, Ja to uważam, fakt... że tu nie ma, nie ma wielkiego naciągania. Tak jak ja to pamiętam. Ale te, ja chciałbym powiedzieć,
0: że te symboliczne nie ma, rzeczy Uważam, bardzo, że nie ma wielkiego tutaj
2: naciąga, naciągactwa w tym, w tym, co my pokazaliśmy w filmie. Co więcej, w filmie może nie jest to powiedziane
1: jakoś tak ekspresji z verbis i tak jakoś prost, ale jest coś takiego, że się czuje, że ten gest Kozakiewicza był znaczący, tak? Że on, przecież chcieli mu ten medal odebrać i różne tam się dziwne rzeczy działy więc w pewnym sensie ten gest był ważniejszy od tego złotego medalu, tak naprawdę, prawda? I, i, i to było no, jakby takim no, tym symbolem te, tego polskiego buntu wobec tak? nie wiem, systemu, Breżniewa, Rosjan, wszystko jedno. tak, To jakby chodzi o, o całą tę rzecz, no potem było wielkie pytanie, wejdą, nie wejdą i tak dalej. Ale to wydaje mi się, że jakoś lekko w tym filmie dźwięczy i to jest też pewna zaleta. To znaczy to właśnie oddaje klimat tamtego czasu, że czasem taki jeden drobny gest zmienia bieg historii. I trudno powiedzieć, to jest nie do wyliczenia, ile milionów ludzi zobaczyło ten gest, tak? Ale sport ma to do siebie, że jest jakby taki mniej polityczny, tak? A tutaj to wychodziło poza politykę tak naprawdę. To był taki jakby gest odzyskiwania godności, tak? czegoś takiego bardzo wzruszającego, tak że w zasadzie nie było Polaka, który by się z Kozakiewiczem nie utożsamiał w tym momencie. To jest strasznie ważne. Warto było ten film z tego powodu zrobić. I tu nie chodzi o jakieś takie nacjonalistyczne tony, tylko po prostu o to, że jak człowieka tłamszą, 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 to w którymś momencie ta sprężyna wybija. Tak? Drugi raz wybiła, jak Kozakiewicza tłamsili z kolei już tutaj nasi, że tak powiem, przywódcy. Działacze. działacze, politycy, był jakiś minister od sportu. Nikt już nie pamięta tych nazwisk. Tak? To są takie cymbały, które zniknęły, podobnie jak znikną te cymbały, co teraz decydują o różnych sprawach zostawmy nazwiska, tak? Kto to będzie pamiętał, jaki dyrektor, minister, prezes te wszystkie idiotyzmy robił, tak? Ważne jest, że ktoś dobył medal, ważne, że jakiś film powstał, tak? A ci wszyscy ważni dyrektorzy, którzy pobierają ogromne pensje i tam wszędzie są ich nazwiska i jeżdżą tymi długimi samochodami z klimatyzacją, to po prostu za 5, czy 7, czy 15 lat to w ogóle będzie mgła niepamięci. I teraz, myślę,
0: że myślę, że niektórych będziemy jednak pozytywnie wspominać.
1: No, ja nie chcę się w tej chwili spierać. Za chwilę przejdziemy do dalszej części rozmowy, to się zastanowimy nad tym może. Natomiast teraz chciałem jeszcze o tych Niemczech trochę porozmawiać, bo Kozakiewicz zdołał nie tylko tam wyjechać, nie tylko zająć pewnego rodzaju pozycję, ale także udowodnić, że jeśli ktoś stracił, to nie on, prawda? I, ale jest z drugiej strony scena, która dla mnie była ważna i dobrze, żebyście tę scenę wmontowali. Wolałbym, żeby tego było w ogóle więcej. Mianowicie jest jakaś impreza, jakaś restauracja, siedzą jacyś brzuchaci Niemcy, jedzą jakieś dobre rzeczy i Kosakiewicz szykuje się do skoku i okazuje się, że w tej knajpie zrobili coś takiego jak... W wielu restauracjach bywa, że są jakieś występy, które umilają gościom posiłek, a to ktoś tam brzęka na czymś, a to coś tam śpiewa albo tańczy, a tu Kozakiewicz skacze w tak? o tyczce. To pierwszy raz coś takiego widziałem, że to w knajpie się dzieje. No to chciałbym, żebyście coś mi o tym powiedzieli i o tych niemieckich jego losach
0: to ja tylko powiem, że to był y, bal mistrzów sportu niemieckich. Tam była naprawdę no, cały establishment polityczny i sportowy, więc to nie była tam jakaś sobie jakaś sobie tam impreza, a reszta to ksawery.
2: No W momencie, kiedy Władysław Kozakiewicz zdecydował się, żeby y, nie wracać do PRL-u w roku 85 i y, rozpocząć nowy, kontynuować swoją karierę sportową w Niemczech, no, robił to w swoim, swoim stylu, czyli na pełen gwizdek, prawda, i, i, i miał menadżera niemieckiego, który e, e, umożliwił mu e, wejście do niemieckiego klubu sportowego i udział w zawodach ligowych niemieckich, od tego się zaczęło, Następ... ponieważ Kozakiewicz, jak sam o tym mówi, na jednej nodze skakał wyżej, niż, niż wszyscy Niemcy o i tam szybko zaczął pobijać rekordy Niemiec, poprawiać je, i wówczas, jak to dziś znamy również z, z, z lekkiej atletyki, po prostu poprawiał ten, ten rekord o centymetr, o centymetr, o centymetr, w związku z tym pewnie też dostawał jakąś dodatkową gratyfikację. No to Niemcy zaproponowali mu, czy nie chciałby przyjąć niemieckiego obywatelstwa, czy też powiedzieli mu, słuchaj, my ci ułatwimy e, e, Uzyskanie niemieckiego obywatelstwa. To ci tutaj ułatwi szereg rzeczy po prostu w życiu codziennym, a jednocześnie będziesz mógł skakać dla naszej reprezentacji. I no, myślę, że to była. To była kluczowa decyzja. Właściwie być może najważniejsza decyzja w życiu, w życiu Kozakiewicza. Czy jak odpowiedzieć na te propozycje? On uznał, że pójdzie w to, bo Kozakiewicz właśnie jest takim człowiekiem, prawda, który y, się nie, nie zatrzymuje, bo najważniejsze jest zwycięstwo. Nic innego nie jest ważniejsze. Tak bym, no tak, tak to bym, tak bym w skrócie opisał te niemieckie losy. A, y ale, ale, jeszcze y może dodam tylko, że, że jednak ta decyzja nie przyszła mu łatwo i mimo, iż on... Y próbował mnie przekonać przed kamerą, że wszystko jest ok, Niemcy świetnie, świetnie ja sobie tam radzę, prawda, znakomita niemiecka emerytura sportowa, to jednak i wierzę, że widz też to dostrzeże, że, że jest tam to, to rozdarcie jest nawet, nadal w nim jest, Polska jest w jego sercu i, i, i myślę, że jakoś jest to y, taki powód do jakiegoś takiego niepokoju, który cały czas w nim jest. Mimo, Stop, że on to ja, dość precyzyjnie
1: przykrywa. Ja właśnie, jeśli drugiej rzeczy mi brakowało, to bym chciał o tym więcej. To, to co mówisz, oczywiście gdzieś tam pewnie taka cienka nuteczka jest, ale ona jest bardzo subtelna i taka jakby niedopowiedziana. Być może dopowiedzenie by to zepsuło, to nie jest, powiedziane, że jak się wszystko wyjaśni od A do Z, to jest lepiej, bo czasem właśnie jest gorzej. Więc to nie jest tak, że ja uważam, że to jest źle. To trzeba by sprawdzić. Natomiast z paru powodów wydaje mi się, że te jego niemieckie losy byłyby interesujące. Znaczy, gdyby ich było trochę więcej. Po pierwsze, ta scena, o której mówiłem, to y, może ja nieuważnie oglądałem, ale ja nie, nie złapałem, że to tacy mistrzowie sportu czy tam coś, tylko zobaczyłem knajpę, siedzą jakieś ludzie przy kotlecie.
0: W pierwszym a... ujęciu wchodzi Helmut Kohl do tej knajpy, ale no to no. trzeba pamiętać Helmuta Kohla.
1: Trzeba pamiętać Helmuta Kohla, gruby wielki facet. I, i, <laughs> I
0: chyba siedzi Franz Weizsäcker, czyli ówczesny no, prezydent. Okej,
1: okay, okej, okay. ale kto to pamięta dzisiaj Helmuta Kola i Weizsäckera? No na no, 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 miłość no. To jest niestety tak, że historia biegnie szybko i w podręcznikach historii nazwiska figurują, natomiast twarzy możemy już nie pamiętać. To po pierwsze, poza tym kapusta, tak? nazwisko takie mało powiedziałbym romantyczne, to zdaje się, tak to się tłumaczy na język polski, no żartuję, może to głupi żart. W każdym razie chodzi mi o to, że ja bym chciał dowiedzieć się i właśnie to mi troszkę tego zabrakło z waszego filmu, jaką cenę on za to zapłacił Kozakiewicz i to nie tylko jest to, że ta polskość i tak dalej. ilu Słuchajcie, poza Polską żyje 20 milionów Polaków. Wiecie o tym? Ludzi, którzy się przyznają albo do tego, że mówią po polsku, albo mają takie polskie korzenie, że ten... W związku z czym...
0: Duży, duży rynek do zagospodarowania.
1: W związku z czym 30% po, po, ludzi, którzy mają takie poczucie jakiejś polskości, 30%, jedna trzecia tego narodu, czy społeczeństwa, jak zwał, tak zwał, żyje poza Polską. W Australii, Stanach, Chicago, Kanadzie, w południowej Afryce, Niemczech, Francji, Anglii, tak milion ludzi ponad ży, żyje w Anglii, tak? Więc czepianie się, i, i oni marzą o brytyjskim obywatelstwie, więc czepianie się Kozakiewicza, że wybrał niemieckie obywatelstwo wtedy, co mu dawało szansę, żeby po prostu istnieć jako sportowiec, jest moim zdaniem małostkowe. To jest coś takiego, że jak gdyby, kiedyś Boj Żeleński o tym pisał, że w Polsce to wszyscy zazdroszczą wszystkim wszystkiego i kanonik zazdrości żonie szewca, że urodziła bez bólu. Tak? że to po prostu jest głupie, to wynika z małostkowości, braku jakby rozeznania, niezrozumienia nie, nie prostego faktu. Niestety... Okej, okay, ale ja
0: jednak zawsze w takich sytuacjach zwracam uwagę na kontekst historyczny, gdzie, gdzie dana sytuacja się dzieje, bo w danym kontekście historycznym ona może wyglądać trochę inaczej, a po 40 latach może wyglądać inaczej, więc ja generalnie zgadzam się, natomiast ten kontekst historyczny właśnie tych różnych zwłaszcza rzeczy, które nabierają wymiarów symbolicznych, to one wybiera, są wymiarami symbolicznymi tylko w tej danej sytuacji. No, Co teraz, przepraszam, co na przykład piłkarze robią jak strzelą gol? No cuda robią, a czy ktoś zwraca na to uwagę, czy to ma jakiś symboliczny wymiar? No kompletnie nie, oni tam mogą skakać te fikołki w nieskończoność. Dlatego mówię, to wszystko jednak, ten kontekst historyczny, jak gdzieś tam staram się o tym pamiętać.
1: Ja wiem, ale ja mam wrażenie niestety, że propaganda PRL-u rzuciła taki długi cień, i że to tak naprawdę, ja, e, może być jest je, jest? tak jak ja bronię PRL-u w pewnych zakresach, to akurat to trzymanie tego takiego szczękościsku na temat Niemców, kiedy Niemcy przeszli ten proces takiej resocjalizacji bardzo głęboki i przyjechał ten Helmut Kohl, ukląkł przed pomnikiem w getcie, znaczy przed pomnikiem w centrum, tam, tam, tam gdzie teraz stoi Poli i tak dalej, to się wszystko jeszcze działo za czas w ogóle Gomułki, czyli 20 lat wcześniej. Także to jakby wypominanie Niemcom, że takie rzeczy zrobili, to jest trochę tak, jakbyśmy teraz się denerwowali o Grunwald, tak? że ten Jungin, to był, to był kawał łobuza, że on tutaj na tym koniu tam walczył i dobrze, że zginął. Tak? No To bez sensu. Kozakiewicz wybrał Europę. Kozakiewicz powiedział, ja mam prawo, tak? Rząd polski to jest rząd, który sobie uzurpuje prawo do tego, żeby decydować o moim losie. Wała, tak? To jest to, co zrobił Kozakiewicz. Ja uważam, że on zrobił dobrze. Natomiast doskonale rozumiem, dlaczego można mieć w tej sprawie jeszcze inne opinie i ja je szanuję, ale nie wiem, czy gdybym był w takiej sytuacji, jakbyś ty Darek zrobił, tak? Dostajesz propozycję, żeby robić film w Hollywood, ale musisz przyjąć amerykańskie obywatelstwo. A ci Amerykanie przecież teraz tutaj się denerwują na nas i nie chcą, żeby TVN został zabrany im i tak dalej. Być może teraz będzie wojna polsko-amerykańska,
0: tak? Troszkę udziałów będą musieli sprzedać, Boż, już nie róbmy z tego takiego wielkiego halo,
1: Tak, bo... Tak, ja wiem, na Węgrzech tak robili i co? Fantastycznie jest, tak? Już nie ma żadnych obcych tam miasmatów, tak? Wszystko jest tak, jak należy. Także tutaj absolutnie uważam, że Kosakiewicz zachował się w sposób bardzo powiedziałbym mądry, tak, że, że, że nie, nie, czy on się wypiera tego, że jest Polakiem, czy wypiera się tego, że Polska dała mu wtedy, kiedy mogła, to co mogła? Nie, on, w tej
0: nie, jest nie, bardzo... on się nie wypiera, nie, nie, ja niedawno byłem z nim na spotkaniu, ja jasno powiedział, że on się czuje Polakiem jak najbardziej, mieszkającym w Niemczech, ale on, on gdzieś tam jest Polakiem i tego jakby nie, nie, nie ma tutaj problemu tożsamości własnej, chyba, chyba nie.
1: Ja myślę, że od 2004 roku, odkąd kiedy Polska weszła do Unii, to powinniśmy raczej patrzeć na... Nasze sprawy trochę z tego punktu widzenia. Że wreszcie nas dopuścili do tego, że jesteśmy jakby w tej jednej rodzinie. I że to chyba jest ważniejsze.
0: Konrad, ale właśnie chodzi o to, wreszcie nas dopuścili. Czemu nas ktoś ma do tego dopuszczać, że jesteśmy w tej rodzinie? No,
1: Dlatego, tak? że byliśmy. No, to historycki... freudowskie właśnie
0: jest przezyczenie. Nie, nie,
1: nieudacznikami no, Jak, no, jak no, nie. krakowską szkołę historyków z XIX wieku, to się dowiedz, dlaczego były rozbiory, tak? E, nie, no, i, to nie e... dobra. Ale na ten temat można długo dyskutować. Po prostu oni wybrali lepszą drogę. Możesz wybrać drogę na prawo i na lewo. Jeśli pójdziesz w niewłaściwą stronę, to będziesz biedny. Jak pójdziesz we właściwą stronę, będziesz bogaty. Oni poszli we właściwą stronę. To jest bardzo proste. My kupujemy niemieckie samochody. Gdzie masz te polskie samochody? My kupujemy francuskie wina i tak dalej. Gdzie masz te polskie wina? No, bądźmy a, tu, tu po swoją a gdzie masz,
0: A gdzie masz te polskie kolonie, które pozwoliły zarobić na te fabryki niemieckich samochodów? Pol, polskie
1: kolonie polskie kolonie były, tylko my nie, nie mamy odwagi, żeby je tak nazywać. To był... Ale masz,
0: masz na myśli te kresy
1: wschodnie. Absolutnie, to było przecież to samo. Także jak przeczytasz całą teraz baterię książek... Dobra,
0: przepraszam, ja oczywiście, proszę Boże, nie chcę wchodzić w tą dyskusję, ale to nie było to samo. 10 milionów Afrykańczyków zabitych przez króla Belgii, to to nie jest, kola, to nie, to nie jest polski kolonializm.
1: A Leopold był gorszy... To
0: ja, ja nie chcę teraz... To, tak, ja mówię to, że wiecie, na zasadzie żartu, no, że po prostu różne rzeczy się ciągną, te historie za nami, sobie wypominamy tam, więc to można to tam oczywiście. Więc. Tak,
1: ale na przykład Duńczycy i Szwedzi akurat chyba kolonii nie mieli, a całkiem nieźle sobie dają radę ale to zostawmy. Teraz tak, wracam do tych Niemiec jeszcze na chwilę z tego prostego powodu, że mieliście szansę i zresztą wam dobrze życzę i myślę, że powinniście tym filmem próbować handlować, pokazać ten film w Niemczech i co więcej, gdybyście rozbudowali w porozumieniu z Niemcami tę niemiecką sekwencję, to raz, byście dostali trochę pieniędzy na to, dwa, Niemcy też mają takiego bzika, że jak nie ma trochę o nich, to oni są mniej zainteresowani. W związku z tym film miałby szansę na bardziej taki, jakby, europejski rynek, w dobrym słowa tego znaczeniu. To nie chodzi tylko o pieniądze. To po prostu chodzi o to, żeby pokazać tego Pazarkiewicza.
0: Wejść,
1: Wejść w obieg i pokazać tego jak taki model Polaka, który potrafił mądrze, mądrze się zachować, że to po, nie mamy, prawdę mówiąc, polska historia to są generalnie klęski, tak? od Maciejowic przez tam wszystkie, aż, aż do powiedzmy sobie m, aktualnych zwycięstw, które no ale są... Grunwald no wiesz. No, Grunwald się okazało nie też, był, de, de facto Grunwald był, był, był przegrany. Ostatnie wielkopolskie. No, To jest jedyne i to tylko dlatego prawdopodobnie, że poznaniacy byli dobrze, że tak powiem, wychowani przez niemieckie szkoły. To tam był porządek i oni umieli to powstanie zrobić w sposób należyty. Wszystkie inne się nie udały, bo szkoły były skazane.
0: Znam, znam tą teorię, wszystko co najlepsze dostaliśmy od naszych rozbiorców.
1: Słuchaj, trochę tak jest niestety, że te reformy, które w Polsce były wprowadzane, wprowadzali nasi yy, ci no, opresorzy. Yy, pańszczyzny zlikwidowały tamte państwa. Tutaj nie mogliśmy sami tego zlikwidować. No ale to jest długi spór. Ja myślę, że z historykami i antropologami i różnymi innymi jeszcze osobami mogę cię do tej rozmowy zaprosić. Będziemy się zastanawiali dlaczego jest czarna legenda Europy Środkowej i Wschodniej i dlaczego, że tak powiem, te tereny od XVIII wieku uważane są za terytorium dzikie i takie jak gdyby trochę przypominające Afrykę. I na ten temat mam tutaj kupę książek. Jest kilku amerykańskich historyków, którzy się nad tym zastanawiają i podróże do Wschodniej Europy są mniej więcej podobne do podróży po Afryce. Kraj ale, czy,
0: ale czy odpowiedź nie jest bardzo prosta, że to były tereny zawsze w zasięgu Rosji?
1: Nie, dlatego że Rosja dopiero od pewnego momentu się, że tak powiem, tam znalazła w takim sposobie, w jakim potem istniała. Raczej by, by, były to w zasięgu Tatarów i różnych innych tam jakichś ludzi. Ale
0: mówię w ogóle o ten taki wschodni tygiel oczywiście. No.
1: To, to da, to, to, to Mamy pecha, no, że jesteśmy w tym no, miejscu, gdzie jesteśmy. Ale
0: na,
1: na przykład Finowie też byli w tym zasięgu, a generalnie rzecz biorąc, jak pojedziesz do Finlandii, to zobaczysz jak tam jest. W związku z czym nie zawsze położenie blisko Rosji jest takie fatalne. I Finowie potrafili na przykład się obronić przed agresją Rosji, a Polska przed agresją sowiecką. No, ale wróćmy do naszych baranów. Ja wam dobrze życzę, w związku z czym bym próbował z tym waszym filmem dostać się gdzieś do, do Niemiec, a nawet gdybyście mieli ochotę zaproponować im, że możecie zrobić, nie wiem, rozszerzenie tego filmu, dobudowanie sekwencji niemieckiej. Ja bym się tego nie brzydził, bo film jest na tyle dobry, że go nie zepsujecie. Jeśli rzeczywiście wam by się chciał.
0: Taki epilog powiedzmy.
1: Tak, znaczy nawet gorzki nawet taki, że to jest pewna ceną, którą się, którą się płaci i że ale ten wybór to jest trochę taki wybór czy brać udział w powstaniu warszawskim skoro ono już wybuchło, tak? To nie miało sensu, ale jakby trudno było nie walczyć, tak? I to trochę w takiej sytuacji był Kozakiewicz, że zostać tutaj to był klepał biedę i by się sfrustrował i skończył jako alkoholik być może, tak? A, bo tak takie te czasy były, a jak tam wyjechał, no to trochę rzeczywiście łyskę uronił, ale za to jest tak, jak jest, tak? Jest wybitnym niemieckim sportowcem i jeszcze sporo ciekawych rzeczy może w życiu zrobić. Dobrze, ale to jak gdyby są takie refleksje, które możemy snuć długo, ja chciałem, żebyśmy przeszli jeszcze do następnego tematu, czyli zastanowili się nad w ogóle twoją działalnością, Darku, ja nie mówię o tym, w złym sensie tego słowa, tutaj nic, nic, nic nie sugeruję, <śmiech> żeby było jasne. E, e, I w jakim sensie Xaverego, mianowicie jak się w Polsce robi filmy dokumentalne. Żebyśmy teraz jakby odbijając się od udanego niewątpliwie filmu, który nie był bardzo drogi, jak na, jak na taki film to on był względnie tani, e, to e, no właściwie dlaczego jest tak źle. Dlaczego ja mam takie wrażenie, że żyjemy teraz w okresie, teraz tutaj wyleję tutaj różne skargi swoje, jak włączysz sobie internet i popatrzysz na to, co jest na Facebooku, jak popatrzysz na to, co jest na YouTubie, ilość różnych YouTuberów, facebookowych jakichś transmisji, to, I ja nie mówię jakby o polityce, że to trzeba zaraz robić yy, coś agitacyjnego, bo to niestety jest ten kanał, który no, wiele osób wpada. Natomiast mam takie wrażenie, że jest trochę tak jak w stanie wojennym, to znaczy, że po prostu poza wtedy yy, taką niszą, jaką było studio studiu i szkoły filmowe, nie można było nic zrobić o stanie wojennym, kompletnie po prostu ten stan wojenny nie istnieje w polskim filmie. Z trudem szlam, szlam. słam?
0: Powiedziałem słowo szlam. Tak, z trudem
1: szlam. który ma, miał pozycję już taką, że wywojował, wywojował film, za który dostał po głowie pod tytułem Bez końca na przykład, prawda? Więc były wyjątki. Powstał film Bosiewicza Wigilia w studiu Rzykowskiego. Powstały filmy w a szkołach filmowych. Ja tu nieskromnie nie powiem, że mi się udało zrobić film o dzienniku telewizyjnym, dziennikarze 82, ale dlatego, że byłem studentem. Dlatego mnie tam wpuścili, bo takiego studenta to tam, a co taki student może zrobić? I parę osób zrobiło też jakieś takie rzeczy, które no, są zapisem tamtego czasu. Gdzie masz w dokumencie zapis naszego czasu?
0: To ja mogę krótko zacząć, bo mam swoją teorię na ten temat. Znaczy pierwszy problem dla mnie to są jednak niestety szkoły filmowe, które u młodych adeptów reżyserii wytwarzają taki obraz, że to, co oni robią, to musi być bardzo autorskie, bardzo artystyczne i bardzo osobiste. I to się przenosi na to, że jest no, niewielu nie, nie reżyserów i reżyserek podejmuje tematy jakby społecznie zaangażowane. A jeśli społeczne, no to naprawdę już jakiś taki tam, na no, no jakiś dół społeczny, albo ten przysłowiowy nowotwór w rodzinie, jakby taka, no ta, ta, taki interwencjonizm społeczny. Natomiast rzeczywiście, ja mam wrażenie takie, że y, ta młodzież, już nie taka młodzież reżyserska, wcale się jakby nie chce chwytać za rzeczywistość, która jest tu i teraz, z jednej strony, a z drugiej strony, y, ale to już jest takie moje, moje bardziej takie producenckie z kolei takie narzekanie, wychowani w tym duchu takim artystycznym, zapominają o widzach. Ja zawsze, kiedy już pracuję z reżyserem nad projektem, zwłaszcza na tym etapie montażu, przypominam, słuchaj, to ma ktoś oglądać, to ma się dla niego pasjonujące przeżycie, pamiętajmy o tym, że robimy to dla widzów. I wtedy jakby taka postawa, no też uruchamia pewne rzeczy. Więc moim zdaniem początek problemów zaczyna się w szkołach artystycznych, no które gdzieś tam jakby takie zaangażowanie na przykład w bieżące życie traktują jako coś gorszego, jako, for, jako for, na przykład dziennikarstwa. I tak to się później toczy.
1: Ja rozumiem, co mówisz. Co więcej, jak rozmawiałem o tym z Agnieszką Holand, to ona powiedziała, że te szkoły filmowe teraz to są fatalne, że one właśnie uczą bycia w wieży Kości Słoniowej, w wieży no kości... Więcej, tak, tak. w jakim sensie moje własne doświadczenie ze szkolnictwem filmowym było takie, że ja jakby świadomie nie dobijałem się o to, żeby studiować w Łodzi, jak się zorientowałem jaki tam jest kierunek, to były lata 80 ponieważ się okazało, że tam generalnie jest kierunek taki, żeby robić dziury w taśmie i różne eksperymenty. W, czy
0: czasy Józefa Robakowskiego. Tak. Józef Robakowski Jó wtedy rządził w szkole filmowej.
1: Różne eksperymenty i ówczesne władze to uwielbiały, ponieważ to było jakby pełna wolność w zakresie takim, że to w zasadzie nikogo nie obchodziło i tak dalej. W Katowicach natomiast, które miały być szkołą Janczarów, Wydział Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego Edward Zaiczek, wybitny kierownik produkcji, zaangażował w czołówkę wówczas ludzi robiących filmy takie właśnie zaangażowane, czyli Zanussi, czyli Kieślowski, a wpadał tam Kuc i Wajda i tak dalej. I myśmy tam ściągali już sami różnych ciekawych reżyserów. W związku z czym myśmy nie mieli nic nie mieli sprzętu, nie mieli w ogóle żadnego rozsądnego zaplecza i co więcej, yy, yy, była jeszcze taka czarna legenda, że nas pan prezes Szczepański tam specjalnie umieścił, żeby tworzyć pole propagandy. Coś jak dzisiaj ta szkoła w Toruniu, prawda? Ta szkoła ojca Tadeusza Ryzyka, i że z tego wyjdą ci janszarzy, którzy będą robili tę straszną propagandę komunistyczną. Efekt był taki, że to dokładnie było odwrotnie. To znaczy, myśmy zaczęli robić filmy właśnie pod wpływem w dużej mierze na przykład Kieślowskiego, a, które generalnie w Krakowie na przykład nasz festiwal wy, wyrzucał. A mnie to spotkało, jestem teraz niedawno, znowu poktórka z historii. Pamiętam, że zrobiłem film o, tym, o dzienniku. Ja dostałem nagrodę od Bajdy za ten film na, na festiwalu. Oczywiście Kraków go nie przyjął, bośmy zrobili opowy pokaz. To był tam 83 czy 4 rok. I było można, tak? I dzisiaj nie jest tak, że całkiem nie można, bo na przykład Michał Edelman, syn wybitnego autora zdjęć, wybitnego operatora, zrobił film Ostatni Rycerze Prawej Strony. I to w dodatku zrobił film z pewną, no, nawet odrobiną sympatii dla e, ludzi z kręgów takich nacjonalistów łódzkich, zapomniałem jak się nazywa ta organizacja. W każdym razie on się jakby z nimi zaprzyjaźnił, no, w takim sposobie, że, że, że z nimi obcował i pokazywał ich w dobre i złe strony i powstał, nie wiem czy znacie ten film, powstał moim zdaniem bardzo wybitny portret właśnie tych nacjonalistów, z którego wynika, że to są w dużej mierze ludzie skrzywdzeni przez życie, odrzuceni, którzy znaleźli właśnie w tej ideologii, w tym sposobie bycia i glanowaniu ludzi na ulicach pewnego rodzaju rekompensatę dla ich nieszczęść. A z drugiej strony bywają sympatyczni, robią jakieś tam... Zbiórki na chore dzieci i tak dalej. Także to nie są jak, jakieś potwory, huligani, którzy tylko by niszczyć. Ten film jest robiony z bliska, to znaczy on jakby jest z nimi, ale ich nie chwali, on po prostu ich pokazuje. No pytanie, dlaczego, mimo że w szkole można i ten Michał Bóg to zrobić, Paprzycki zrobił film, który też w jakiś sposób o tym opowiada. Moim zdaniem lepszy, w sensie bardziej pogłębiony jest ten film Edelmana wszystki zrobił film pokazujący też takie te manifestacje i tego byłego księdza, powiem, jak on się nazywa, który gdzieś tam nienawistnie na rynku jakiegoś miasta wygłasza przemówienia o, nie wiem, różnych nacjach, których nie lubi, tak? To taki bardziej reportaż, aczkolwiek też zapisał coś, tak? To znam takie dwa tytuły, które mi się jakby spodobały. Nie są to tytuły, które są jednoznaczne, tak? Szczególnie właśnie ten film Edelmana. To mnie chodzi o to, że to wcale nie musi być apologia, nie wiem, opozycji, tak? czy, czy krytyka tych nazioli, tak? bo to może być też jakby inaczej, bo na przykład zrobił Gdula reportaż socjologiczny o miastku, tak? to się tak nazywało. Teraz to jest ten poseł lewicy w Sejmie i chyba już przestał się zajmować socjologią, ale parę lat temu wydał taki raport socjologiczny, z którego wynikało, że w tym miastku czy miasteczku na Mazowszu od 500 plus istotniejsze było odzyskanie jakby godności przez tych ludzi, tak? I pokazanie tego, to jest jakby, no nie jest to gotowy scenariusz, ale to jest gotowy jak gdyby taki research do, do, do zrobienia filmu. Obraz,
0: obraz socjologiczny pewnej. Tak,
1: tak. I to byłoby szalenie ciekawe, tak? I, ale z blisko, żeby to nie była publicystyka i takie socjologiczne tylko słupki, tylko, że blisko wybrać jakichś ludzi i pokazać dlaczego oni tak myślą. Ja taką próbę trochę podjąłem z wielkim trudem i z, że tak powiem przeszkodami i schody były wszędzie w filmie Dobra Zmiana, prawda, gdzie ja próbowałem pokazać obie strony, starając się być stosunkowo bez strony, na ile mogłem, tak, ale to można na palcach jednej ręki policzyć te inicjatywy. Teraz powstaje film o tych sędziach prześladowanych, tak? Już chyba jest gotowy, ja widziałem kawałek tego filmu. Ja bym na przykład bardzo chętnie zobaczył film o Julii Przyłębskiej i jej mężu i jak, jak się tacy ludzie jak Julia Przyłębska potrafią znaleźć w tej sytuacji, kiedy z jednej strony mają pełną aprobatę, a z drugiej strony pod ich domem w Berlinie są manifestacje nieustannie jakichś ludzi, którzy uważają, że to jest niefer, fair, co oni robią. No i tak dalej, i tak dalej.
2: Dlaczego tego nie ma?
0: Teraz Ksawery, ja już jeszcze
2: coś mogę. Trudno mi, trudno mi tutaj jakby od, od, od decydować za kolegów reżyserów, koleżanki reżyserki. Ja mogę tylko powiedzieć z mojego doświadczenia, że każdy, każdy projekt to jest jakby. Tu trzeba się liczyć z, takim, z taką perspektywą przynajmniej roku, dwóch, kiedy zamysł, pomysł na film wejdzie w fazę realizacji. To wynika z ogromnej biurokracji, jaka panuje w dwóch instytucjach, które no jeszcze jakby dotują te, te, te pomysły, czyli w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej i, i w telewizji. Ja jestem wdzięczny, że, 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 że mogę od czasu do czasu otrzymać pieniądze od nich na, na, na swoje filmy, ale no, to trwa ile trwa i tutaj ja nie za bardzo mam wpływ, ani też okazuje się producenci nie mają wpływu na to, że że to wszystko toczy się tak wolno. Bo trzeba pamiętać o tym, że jednak dotacja PISFu na, na produkcję to jest tylko połowa sukcesu, prawda? Trzeba znaleźć drugą połowę budżetu, żeby rozpocząć zdjęcia, a żaden producent nie, nie wyłoży własnych pieniędzy, na, a tym bardziej, sądzę reżyser, nie, nie wyłoży własnych pieniędzy na, na, na przedsięwzięcie o, o Julii Przyłębskiej, bo to trzeba pojechać do Berlina, prawda? Przeba się z nią skontaktować, posiedzieć tam z nią, o ile ona cię wpuści, posiedzieć z nią, mieć kamerę, mieć, mieć, mieć no może jakiś, jakiegoś dźwiękowca, może jakiś trochę też światła. W związku z tym to wszystko by wiele kosztuje, no i, no i dlatego ja uznaję, że muszę się dwa razy zastanowić, zanim podejmę decyzję, że tak, to chcę robić, to na to poświęcę kolejne dwa lata mojego życia.
1: No tak, los reżysera jest trudny, dlatego, że trzeba z czegoś żyć, tak? w związku z czym rozumiem, że w cudzysłowie, nie obraź się, jest łatwiej zrobić film o Kozakiewiczu, bo generalnie TVP tu da na to pieniądze, PiS da na to pieniądze i tak dalej, no bo ten Kozakiewicz to prawie bohater narodowy, tych Niemców tam mu zapomnimy. Ale to,
0: to nie ma takich prostych reguł. Przepraszam, Konrad, ale to od razu ci słowo. My trzykrotnie do PiS-u startowaliśmy z Kozakiewiczem. Nie ma takich prostych reguł, nie ma prostych
2: tematów. A nie nawet jakby... w momencie, nawet w momencie, kiedy telewizja już powiedziała, o fajny fajny ten, ten scenariusz jest, to, to, to zanim my mogliśmy ruszyć ze zdjęciami, to Irena Szewińska umarła.
1: Ja wiem, znaczy słuchajcie, przecież ja jestem po waszej stronie, znaczy pracujemy w, te, w tym samym miejscu i ja sam się z tym borykam, próbuję to obchodzić. Natomiast obawiam się, że rzeczywiście zabrnęliśmy tutaj w takie jakieś niedobre rejony. Ja mówię jakby o, o całości tego biznesu dokumentalnego, że rzeczywiście można zrobić bardzo dobry film o Kozakiewiczu. To Wam oddaję i przecież ponad godzinę o tym rozmawialiśmy. Powstają interesujące filmy. Jeśli będzie czas, to jeszcze puścimy ten trailer filmu Obecsińskich. I ten film robi ogromne wrażenie, i to jest dobry film. Trudno tak? powiedzieć, żeby nie powstawały, bo powstają. Zrobił Maciek Cuske, film, który jest nagradzany: wieloryb z Lorino, który jest bardzo ładnie zrobiony. Problem tylko polega na tym, przy całym szacunku, bo ja uważam, one nie, że...
0: One nie dotykają tu i teraz w ogóle te filmy.
1: One nie dotykają nie tylko tu i teraz. One nie dotykają jak gdyby... Bo to można, można zrobić film... Ja na przykład teraz próbuję napisać scenariusz czy próbuję, piszę scenariusz o wyborach, które mia, mieli Polacy w 44 roku na wiosnę. tak? E, e, czy dogada się ze Stalinem, e, czy się nie dogada ze Stalinem. Tak?
0: Czyli też jakieś prahistoryczne, pra przestrzeniowe dylematy. Popatrz, popatrz, co się dzisiaj
1: dzieje między Moskwą, Waszyngtonem, Pekinem i gdzie jest Polska, tak? W zasadzie ten dylemat dzisiaj wrócił. a Gdzieś tam jest e, Berlin. E, więc e, z moich projektów, które składałem do pis ten jakimś cudem przeszedł, tak? Składałem współczesne, oczywiście nic nie przeszło, Tafa była przeszła, będę ben teraz pisał. Zresztą to wybitna postać, ja bym chciał o tym człowieku, który próbował to koło historii e, jakoś zatrzymać i odkręcić. Facet, który potem, który uratował Sikorskiego we Francji w 1940 roku, bo przyleciał samolotem z Anglii, go zabrał do okrążenia niemieckiego i dzięki temu Sikorski mógł zrobić polską armię we Francji. Potem przyleciał do Polski w 1944 roku, wylądował na ochronie, będąc już bardzo starszym panem i próbował namówić w Polsce polityków podziemia, w Warszawie, żeby za wszelką cenę dogadali się z komunistami, stworzyli tutaj rząd, bo tak czy inaczej Stalin zrobi swój rząd i jeśli się nie dogadają choćby trochę, to po prostu będzie tak jak było potem, prawda? A potem ten sam facet wyjechał, no uciekł tak naprawdę na zachód i był jednym z twórców e, klubu Bliederberg, a potem e, Unii Europejskiej. Więc są takie postaci, stosunkowo mało znane, Józef Reckinger.
0: To ja e... powiem, ja, ja chciałem coś powiedzieć wobec tego, ponieważ mówię, problemem są szkoły artystyczne i te artystyczne podejście do twórczości, to z drugiej strony powiem coś też na obronę, znaczy te rzeczy, o których mówisz, no one się nam wylewają każdego dnia z telewizji z, z internetu, znaczy te tematy, to są rzeczywiście takie bieżące zaangażowane też często polityczne tematy. No i teraz pytanie, czy z tego można zrobić film? Bo film to jednak mamy coś więcej niż bieżący, znaczy, znaczy komentarz na temat bieżących wydarzeń, które nas otaczają. I ja mam na przykład taką swoją teorię, że bardzo często te rzeczy, w które ja się angażuję, to one dotyczą prawdopodobnie największego wydarzenia, które się z, wydarzyło za mojego życia, czyli upadku wielkiego imperium tego oczywiście za długiem. I ten upadek tego imperium, my ciągle żyjemy w cieniu tego upadku. I różne rzeczy sobie robimy w związku z tym, że ono upadło i się staramy z tym uporać. No Kozakiewicz też jest pewnym elementem tej takiej ogólnej historii, no bo tam oczywiście nie od razu to imperium upadło, no ale wiadomo, że od Solidarności gdzieś tam się troszkę soli Solidarność y, mm, pomogła. No więc ja myślę, że każdy ma też jakąś swoją obsesję tematów. A ci, którzy powinni być może, ja, ja, bo nie mam poczucia, że powinni, ale że chcieliby reagować na bieżąco, to się dzieje wokół, to niech oni to robią. Można też wziąć kamerę i naprawdę, znaczy przejście proceduralne przez te instytucje, które, o, o czym mówił ksawery z bieżącym aktualnym tematem, no to jest właściwie niemożliwe, no. bo, to, bo to jest rzeczywiście dwa lata jakieś walki przez instytucje, które dadzą, nie dadzą, zadecydują czy nie decydują, więc jedyne, co można zrobić, to wziąć kamerę od, z kolegą operatorem i później to zmontować na komputerze i al, no, al, albo, to, albo to się uda, al, albo nie. Ja nie mówię, że to jest idealnie, ale tak jakby jesteśmy w takim chorej sytuacji zaognionego konfliktu politycznego, który na różne obszary naszej aktywności działa, że no, nie wiem, może kiedyś z tego wyjdziemy i można coś z tym będzie zrobić, a póki co, no to właśnie, no, właśnie ci biedni reżyserzy po szkołach artystycznych kombinują, jak tu zrobić większe rzeczy, które zrobią dużo większą syntezę natury, kondycji ludzkiej niż aktualny problem, który dzieje się na ulicach, który jest ciekawy, ale od rana do wieczora możemy go obejrzeć w telewizji.
1: No, ja się z Tobą o tyle zgadzam, że rzeczywiście nie jest tak prosto od razu zrobić syntezę, ale ja za każdym razem wtedy przywołuję film pod tytułem Robotnicy 80, tak? Wytwórnia filmów dokumentalnych i fabularnych, wtedy chyba się nazywała jeszcze tylko dokumentalnych, WFD, wysłała ekipę gdzieś tak na początku sierpnia Andrzej Chodakowski, Andrzej, Chodakowski, Andrzej Zajączkowski do Gdańska nikt nie wiedział, łącznie z Edwardem Gierkiem zapewne, a może i Leonidem Breżniewem, czy wjadą tam do stoczni czołgi, czy podpiszą umowę z panem Lechem Wałęsą, tak? Powstał film, można różnie oceniać, czy to jest bardzo wybitny film dokumentalny, czy to jest tylko taki rozbudowany reportaż, bez którego bylibyśmy dużo, dużo ubości, prawda? Oni po prostu filmowali to, co tam się działo. Z tego wyrosła jednak chyba pewna metafora. Znaczy, zapis tego historycznego zdarzenia, bo ono się okazało historycznym, tych negocjacji Wałęsy z Jagielskim i tak dalej, no do dzisiaj jest do, do znudzenia tłuczony przez telewizję i tak dalej, i tak dalej. Ja rozumiem, że politycznie to wszystko jest zaognione i tak dalej, ale. Wydaje mi się, że to naprawdę nie jest normalna sytuacja, że te publiczne środki są tak całkowicie jakby ograniczone, że my się na to jakby zgadzamy, a ci, co się nie zgadzają, to dostają, że tak powiem, winczy bilet, tak jak ja przez nie wiem 2-3 lata nie mogłem dostać ani złotówki z pis tak? mimo, że ja nie jestem jakoś politycznie szczególnie aktywny i co więcej, zostałem bardzo skrytykowany przez opozycję uliczną, że za mało heroizowałem ich działanie w filmie Dobra Zmiana, tak? I więcej dostałem krytycznych uwag od, od pań, które tam walczyły, że tak powiem, ciężko się poświęcając, jakby doceniam, no ale no tyle mogłem zrobić, ile zrobiłem. Poza jednak wydawało mi się, że jakby no porównywanie tego z powstaniem warszawskim nie jest do końca na miejscu i że ktoś tam stał przez 24 godziny pod senatem, to nie znaczy jeszcze, że, że tutaj odznaczył się odwagą taką, jak ludzie, którzy ginęli w kanałach. Ale, ale... słucham. Mówię. Co myślisz,
2: o, no bo, bo właśnie, jaki jest jakie był, był, byłaby wtedy rada na to, o czym tutaj rozmawiamy, prawda? Co zrobić, żeby powstawało więcej filmów dokumentalnych, ciekawych, szybciej crowdfunding może jest... może jest znaczy, to, jest,
1: słuchaj, to jest trochę rzucanie grochem o ścianę, bo my możemy sobie, sobie tutaj ponarzekać, tylko, że po pierwsze, jeśli nie będziemy publicznie o tym rozmawiali, a nie znam forum takiego, gdzie ktoś publicznie o tym rozmawia, po prostu nie ma. Odbywa się forum filmowców w Krakowie. Czy usłyszałeś tam choćby jedno pytanie w tej sprawie? Odbywają się festiwale. Ja pamiętam, w Krakowie brałem udział w dyskusji niejako przeze mnie wymuszonej, jak nie chcieli puścić dobrej zmiany, bo tak szybko tam zaimprowizowali tę dyskusję i orzekli, że młodzi filmowcy się nie interesują współczesnością i temat jest odpajkowany. Ja cały czas się upieram, że to wcale nie musi być w jedną stronę. Bo, jakby to powiedzieć, pokazanie też dziur i rozmaitych rzeczy, które są, nie wiem, na prowincji, i pokazanie do tego, co robiły polskie dokumenty w latach 70. Kamieński, Kosiński, Łoziński, nie chcę skrzywdzić kogoś, więc już nie pamiętam wszystkich nazwisk. Te dokumenty pokazywały jakieś włókniarki w Łodzi, pokazywały jakiś robotników, tak? kieślowski przecież też robić dokumenty.
2: Ale to były krótkie formy i one miały jednak taki element artystyczny w sobie, miały pewien pomysł Ale nie, na. Nie na broni
1: robienia tego artystycznie, na miłość Boską. To nie, właśnie chodzi o to, żeby to robić w sposób jakby to powiedzieć. Ale potem nie ma gdzie tego pokazać, jak to jest takie króciutkie.
0: Ale, ale czekaj czekaj nie pierwsze, Jakby
1: problemy nie, nie trzeba. Po pierwsze, nie trzeba tego robić tak krótko, bo jeśli byś rzeczywiście chciał, to możesz zrobić dłużej, to musisz zdobyć środki. Ja osobiście żyję z tego, że pracuję, zbierając pieniądze w zachodnich telewizjach i robię tak od paru nastu lat. Tak? Mnie ta, ta nowa epoka zaskoczyła trochę, bo się nie, 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 nie myślałem, że będzie aż tak źle w sensie dostępu do środków publicznych, ale już wcześniej wcale nie było tak różowo, dlatego że ja miałem taką proporcję, że jak zaczynałem, to dostawałem powiedzmy jedną trzecią gdzieś z Niemiec czy innej Skandynawii, a dwie trzecie z Polski. W ostatnich filmach nie, nie mam już ani złotówki z Polski, tak? a ja w kółko robię to samo. Ja robię filmy, które opowiadają o różnych rzeczach tutaj i gdzieś tam je puszczę. I jakoś, i, i, to, i to nie tylko ja robię, bo jest kilku kolegów. Teraz na przykład powstaje film o Jerzym Urbanie. Finansowanie zupełnie prywatnie. Dostał dwie nagrody na w targach w La Rochelle, w których ja miałem przyjemność brać udział. I cztery projekty z Polski dostały tam nagrody. Cztery projekty. Chyba żaden z nich nie miał pieniędzy z PiS-u. Więc są takie wyjątki, potwierdzające reguły i wcale nie są to koniecznie projekty jakby politycznie ustawione w jakąś stronę, bo ja nie wiem, jak wyjdzie film o Jerzym Urbanie, bo Jerzy Urban nie jest postacią jednoznaczną i można go zrobić tak jak film twój o Bogdanie Porębie. Trudno nazwać ten film apologią Bogdana Porębie, tak? Aczkolwiek jest to film uczciwy i taki, że ja zapamiętałem go pozytywnie. I ja pytam ciebie, jesteś ode mnie dużo młodszy, pytam Darka, który jest producentem, też jest ode mnie sporo młodszy, może mniej, ale, ale też, jak to jest, że nie próbujemy, tak że, że, że wy też nie próbujecie, bo właśnie chodzi o to, żeby były różne filmy. Ja nie mówię, że to zaraz musi być coś, co by pokazywało, że teraz obecna władza jest zła, a ci, co ją chcą odsunąć, to, to są dobrzy. Nie, w ogóle to nie o to chodzi. W ogóle nie, nie na tym jakby problem polega. Tak
2: jak, jak
1: mówię tą stocznią gdańską. Gdyby tam wjechały czołgi, to też by Chodakowski i Zanieczkowski to filmowali, tak? I ja uważam, że mamy
2: syndrom, mamy syndrom sztokholmski i działamy schematycznie. Jesteśmy w koleinach, w których, z których trudno wyjrzeć jest, co jest dalej. I w te kolejne z czasem wjeżdżamy coraz głębiej. W związku z tym te nasypy wokół nas są coraz wyższe i jeżeli będziemy tylko i wyłącznie polegać na tych dwóch instytucjach, gdzie mamy wydeptane ścieżki i powiedzmy co drugi czy co trzeci projekt nam tam przejdzie, no to będziemy filmy robić rzadko i będziemy to robić za takie stawki, prawda, minimalne. No i trzeba szukać nowych dróg. Ja te, w ostatnim czasie moje jakieś tam ostatnie doświadczenia dotyczące pewnego rozwoju, rozwoju pewnego projektu i rozmowy z producentem na ten temat e, udowadniają, że, że właśnie jeżeli ja sam nie wyjdę z propozycją, czy żeby próbować ten projekt realizować na przykład przez crowdfunding, czyli czymś, czego, czego jeszcze wcześniej nie, nie, nie zrobiłem, czyli, czyli jeżeli jakoś odważnie nie będę próbował nowych dróg, no to po prostu zostaniemy, utoniemy w tym, w tym, w tym, czym w w jesteśmy w tym bagnie, w którym jesteśmy obecni. Także no tylko, dwa, tylko, dwa, tylko e, wzorem Władysława Kozakiewicza odważnie w nieznane.
1: No, miło mi słyszeć to z swoich ust Sawery. E, pytanie jest takie, e, czy rzeczywiście jest to realne, bo na przykład e, bracia Sykielscy odnieśli ogromny sukces. Ogromny ja pamiętam, że też w tym nieszczęsnym Krakowie, jak brałem udział w rozmowie na temat filmu dokumentalnego i z pytaniem, dlaczego nie ma współczesnego obrazu świata, przy czym naprawdę nie chodzi o to, że to ma być reportaż pokazujący, nie wiem, starcia na ulicy, tak? To w ogóle nie o to chodzi. To chodzi po prostu o próbę. Jest bardzo dobry przykład, nie wiem, czy poznacie. Ten film się nazywa Kolektyw. Film opowiada o tym, on dostał, za się, Oscara. To jest film rumuńskiego reżysera. Opowiada o tym, co zdarzyło się w Rumunii. Ten film zresztą sfinansowało HBO i chwała im za to, bo by inaczej nie zrobili, bo zdaje się władze jemuńskie w ogóle zaprzestały finansowania produkcji filmowej. Nie wiem, czy wrócili do tego, czy nie, ale był taki okres, kiedy w ogóle zakręcili kurek cały. I teraz, co w tym filmie jest takiego ciekawego? Tam była taka katastrofa, która była straszliwa, polegająca na tym, że w jakimś takim klubie, gdzie odbywał się koncert rokowy, wybuchł pożar. Za mało było wyjść, a ten klub był źle skonstruowany w sensie takim odporności na pożar i mnóstwo ludzi zostało tam od razu spalonych czy, czy uduszonych, a ogromna ilość była ciężko poparzona i oni trafili do szpitali. I tam było kilkadziesiąt czy kilkaset osób, już nie pamiętam. I problem, znaczy ci, co zginęli, to już zginęli. Natomiast problem, który w tym filmie jest pokazany i to jest taki film śledczy, jest następujący, mianowicie, jak to się stało, że ci ludzie, którzy trafili do szpitali, w bardzo dużej ilości zmarli. Mimo, że rokowania były inne i to więcej, e, Austriacy chcieli jakby ich przyjąć do siebie, tak? Żeby tam byli leczeni. Oczywiście minister zdrowia się ujął honorem tutaj wielka unia.
0: Kodrad, czekaj, ale nie, nie opowiadaj całego filmu, ale generalnie chodzi o to, że pewien układ służby zdrowia został odsłonięty w tym filmie Ta, to taki głęboki, tam, głęboki, chary układ.
1: Tam minister, facet, który został w wyniku skandalu po jakimś czasie ministrem zdrowia, był do tego dnia, kiedy został ministrem zdrowia, działaczem NGO-su, który krytykował to ministerstwo i w ogóle rząd. Natomiast oni mieli taką odwagę, a ten facet, żeby mieć Pewnego rodzaju taką gwarancję, że, że, że nikt tam go jakoś nie, 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 nie skorumpuje, to się zgodził, że kamera była nieustannie w jego gabinecie i nieustannie mu towarzyszyła. I powstał niezwykły dokument, zdjęciowo może nie jest fantastyczny, bo to są takie zdjęcia trochę reportażowe, ale dostał Oscara. No więc nie mówcie mi, że to nie, że to nie jest artystyczny film, bo on jest artystyczny, mm -hmm. tylko może troszkę inaczej. tak? I y, y, wzruszający jest potwornie, ponieważ tam są pokazane rzeczy straszne i pokazany jest człowiek, który próbuje z tym walczyć, ten minister, tak? który miał szczęście, czy, czy na tyle ci Rumunii byli mądrzy, że takiego faceta na tym stanowisku posadzili. Więc to jest możliwe. tak, I to nie był film, który... Znaczy on jest trochę o polityce, tak? o, o korupcji, tak, ale jakby y, ktoś się odważył, że takie coś zrobić. No wyobraźcie sobie, że w okresie pandemii zgadza się ten Łukasz Szumowski czy ten Nowy Niedzielski, żeby kamera mu towarzyszyła, co byłoby naturalne, tak? Wyobrażacie sobie to w Polsce? Już nie mówię o pieniądzach, ja mówię tylko o jakby mentalności naszych urzędników, tak? Naszych ja policji. uważam, że,
2: że to by spotkalibyśmy się z odpowiedzią, proszę napisać maila do rzecznika i my odpowiemy w przeciągu miesiąca. No, no ta... Oczywiście ta, ta odpowiedź by nie przyszła.
1: Więc tutaj jakby zapory są nie tylko w zakresie finansów, ale także w zakresie mentalności urzędniczej i też takiego braku jakby środowiskowego nacisku, że to jest skandal, że tak być nie może, tak? że to w ogóle... No, 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 no.
0: No tak, tylko to, ten środowiskowy nacisk to jest jakaś, znaczy masz na myśli o twórców filmów dokumentalnych, no to jest jakieś bardzo niewielkie, rozproszone, cóż tam ona może właściwie, no tak bym powiedział. A, mm, znaczy ja, ja, ja mogę tylko powiedzieć tak, yy, wiadomo, że każdy z nas, który już funkcjonuje, nazwijmy to w biznesie dokumentalnym, to też chce z tego żyć. W związku z tym ustala sobie pewną jakąś ścieżkę projektów, najbardziej prawdopodobnych do realizacji. Te, o których ty mówisz, no, są niestety najeżone tymi wszystkimi tam politycznymi zapętleniami. I to, no i to na dzień dobry to po prostu do... czasami też z Ksawerem też próbujemy rozmawiać o innych projektach na inne tematy, no i nagle się okazuje, że jeśli one tylko za bardzo dotykają polityki, to właściwie no, nikt nie jest zainteresowany, bo no, same problemy z tego mogą być właściwie, no toczy się schodę, tylko tak jakby yy, znaczy ja nie widzę drogi wyjścia, bo to co ty Xavier mówisz, tam crowdfunding i tak dalej to jest okej, okay, jeśli prowadzimy pewną działalność hobbystyczną jeśli zakładamy, no nie, że żyjemy, nie, robią, nie, bo, zabawę, bo, bo, bo a, sekielcy wieś.
2: jednak zrobili film, film ale, właśnie słuchaj, z pieniędzy publicznych
0: ale to jest, to, to, słuchajcie, to jest wyjątek jeden na milion, absolutnie potwierdzający wszystkie reguły, w których funkcjonujemy więc nie, nie można w brać pod uwagę że to jest jakby jakaś Darek, teraz to teraz droga, którą idźmy.
1: No? To miejsce, w którym w tej chwili jesteś, to jest medium publiczne w takim rozumieniu, że jest finansowane przez ludzi, którzy chcą to oglądać. Był tutaj okay. po, kolega zatrudniony w Piswie, pisarz, nazwisko nieważne w tej chwili, a mogę powiedzieć, Andrzej Chorubała, który powiedział, że w mediach publicznych, przez to rozumiał telewizję publiczną, musisz robić to, co ci szef każe i co polityka wymaga, i że to jest niepisany kontrakt. Ja próbowałem... Ale tak jest, mówić... obawiam się, że
0: we wszystkich mediach takie, że masz robić to, co ci się wkaże.
1: No, znaczy właśnie tak jest niebezpieczne. Czy do końca.
0: to w jest inaczej? To
1: no, nie wydaje nie, mi się. Ja, ja pracuję, jak mówię, z tymi stacjami za granicą. Może mam dzięki temu jakby inną sytuację, bo oni nie, wy, nie, nie, nie naciskają na mnie, żebym coś zrobił, bo i tak się nad tym nie znają, tak? Nie bardzo by wiedzieli, jak nacisnąć, żeby było tak, jakby chcieli. Nigdy nie próbowali. I mnie chodzi po prostu o to, że my się jakoś tak na to zgadzamy. Że jeśli nie będziemy głośno o tym mówili, przy czym, żeby było jasne, mnie nie chodzi o to, że Kaczyński jest zły lub dobry. Mnie chodzi po prostu o to, żebyśmy się nie bali mówić, że warto o tym zrobić film, tak? Bo można zrobić przepiękny film o zwolennikach Jarosława Kaczyńskiego, którzy fanatycznie w niego wierzą i też może być piękny dokument na ten temat. I może być jakby metafora lidera, który no na lidera się kompletnie nie nadaje z różnych powodów. Tak? Jest stary, mało efektowny i tak dalej, a wierzą w niego jak w Boga.
0: I taki film ale, tak, można ale to wszystko jest nacechowane pewnymi albo tezami, albo po prostu związkami z bieżącą polityką która jest naprawdę wykrwawiająca w tym momencie. W związku z tym i, i, znaczy moim zdaniem z, z tego nie wyjdziemy, dopóki ten konflikt nie zniknie. No. Jeśli konflikt zniknie, będzie sobie można robić filmy o bieżących sprawach. Jeśli ten konflikt jest taki ostry, że cud, że ludzie nie wyszli z bronią na ulicę i że jesteśmy w takiej zamrożonej wojnie domowej, która się odbywa na Facebookach, no to, to, to nie ma siły, żeby takie tematy zdobyły takie funkcjonowanie w jednej, drugiej czy trzeciej instytucji na jakichś na jakich zasadach i no znaczy może mi się to nie podobać, ale to tak działa. No. Ja tylko chciałem powiedzieć, że tak jakby do no, wbrew pozorom każdy może coś powiedzieć od siebie, natomiast może nie zawsze film jest tą, tą drogą. To no jest 100 milionów sposobów komunikacji masowej i naprawdę ja bym film tutaj zostawił dla jednak takich no, szczególnych tematów i dla jednak szczególnego jakiegoś podejścia.
1: No, ja rozumiem twoją postawę, sam próbuję robić różne filmy, jakoś sobie zawodowo daję radę i paru kolegów też próbuję. Ja uważam, że byłoby fatalne, gdyby wszystkie filmy były robione na jedno kopyto i gdyby wszystkie filmy próbowały portretować aktualną, aktualną rzeczywistość, to byśmy wpadli w kolejną pułapkę, że jesteśmy, że tak powiem, nastawieni na robienie jednego rodzaju utworu, tak? Bo one mogłyby stać się bardzo podobne, więc to jak gdyby absolutnie doceniam fakt, dzisiaj już o tym nie powiemy, ale chcę za zaprosić Warharta i z nim pogadać o, o Beksińskich i może ciebie, jak będziesz chciał, znowu, e, bo taki film też powinien powstać, tak, to, i, i dobrze, że powstał, ja nie, ma, nie tylko nie mam nic przeciwko temu, ale uważam, że to właśnie warto, tak, że ktoś zaryzykował, ciężko pracował i tak dalej, żeby Murówco taką, rzecz Natomiast chodzi mi o to, żebyśmy zastanawiali się, chociaż zastanawiali nad tym, co zrobić, żeby było trochę e, inaczej. No I tyle. No w zasadzie, wiesz, nie, ja też to... nie mam recepty.
0: Tak, natomiast jest jeszcze jedna rzecz. znaczy, Polska Szkoła Dokumentu, tak jak teraz się ją odczytuje, no to jednak się bardzo koncentruje na człowieku, na ludzkiej naturze. Ale to absolutnie trzeba opowiedzieć Natomiast tak. to, o czym ty mówisz, ja też jestem, jakby generalnie, ja jestem za tym, może nie w szczegółach. Tylko, że to są jednak o sprawie. A tutaj, no to nie, właśnie się zaczynają różne, różne ty, problemy, interpretacji tam. I ty tam, mnie tak. nie
1: rozumiesz. Te, teraz, jak już byśmy rzeczywiście byli w takiej sytuacji, że możemy, to trzeba by tę całą jakby nadbudowę ideologiczną odrzucić i te wszystkie rzeczy i znaleźć tego bohatera. To jest jasne, bo zawsze opowiadasz przez człowieka. Także tutaj jakby nie, nie, nie ma żadnych wątpliwości, że to portret zbiorowy średnio wychodzi, film kolektyw opowiada o tym ministrze, tak? I to jest ten człowiek. I, i, i widać, jak on się boksuje, tak? I, i, I dzięki temu, że kamera jest od niego o metr, to możemy, że tak powiem, z nim być. I, i nie, nie, nie tylko jak gdyby opowiadamy o sprawie, ale opowiadamy o tym, że ten facet się boi, że go zaraz, nie wiem... Zważą stamtąd, ta? czyszczą i tak dalej, bo on po prostu idzie przeciwko systemowi. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że tak, powoli dobiegamy dzisiaj do końca naszej rozmowy.
0: Kursy, dyskusja dopiero się rozkręca, a my już dobiegamy końca. Ja
1: mogę wam zaproponować, że jeśli byście chcieli, to możemy zrobić znowu tutaj taki panel, może jeszcze zaprosimy innych kolegów, którzy zechcą, żebyśmy rzeczywiście pogadali o tym, czy się da robić cokolwiek więcej bo mnie się wydaje, że wbrew pozorom trochę takich rzeczy powstaje, tylko że one powstają jakby tak właśnie no, metodami trochę chałupniczymi, czasem z zagraniczne pieniądze, tak ile się okaże, że to są jakieś wraże pieniądze albo że to w ogóle nie, nie godzi się i tak dalej, zobaczymy. W każdym razie, jak nie będziemy o tym rozmawiali w spokojnym tonie, nie szukając jak gdyby tego propagandowego wydźwięku, bo właśnie absolutnie im, im dalej od propagandy, tym jest lepiej. No to to, to nie, ma, nie ma co ukrywać, ale jak patrzysz na te dobre filmy, to one mają ten walor takiej metafory. Ja na koniec powiem, że próbuję i mam nadzieję, że w końcu dostanę pieniądze, bo zabiegam w różnych miejscach film o Mowie Nienawiści zrobić pod roboczym tytułem Mowa Nienawiści. Mam fantastycznych bohaterów. Na razie udało mi się zebrać 45 tysięcy złotych, czy tam pod 50 tysięcy złotych. No nie jest to kwota astronomiczna. Ale w
2: ramach, w ramach crowdfundingu.
1: Tak, tak. I zastanawiam się... jaką
2: kwotę celujesz?
1: Słuchaj, żeby zrobić film, to trzeba mieć minimum jakieś 200 tysięcy złotych. No, ale to tak skromnie, prawda? Natomiast, żeby zrobić film bardziej taki rozbudowany, no to te 300, 400 czy 500 tysięcy, w zależności od tego, jaki długi będzie i czy kupisz archiwalia, czy je dostaniesz i tak dalej. I ja absolutnie nie uważam, że to ma być jednoznaczne, bo mowa, mowa nienawiści dotyczy wszystkich i to jak gdyby... Tutsi i Hutu się zabijali, znaczy jedni drugich bardziej, ale generalnie pamiętamy, że jedni drugich zabijali i nic dobrego z tego nie wynikło, prawda? W związku z czym jak gdyby opowieść o tym, że prowadzi to do agresji jest opowieścią, wydaje mi się, stosunkowo neutralną partyjnie. To jest opowieść polityczna na swój sposób, ale nie mówi, że rację ma partia A lub B, tylko pokazuje, w którym momencie coś, co było sporem werbalnym, przeistacza się w spór o charakterze już takim fizycznym, tak? co, co, co niestety nam grozi. Na przykład taki film chciałbym zrobić. To jest jeden z moich projektów i to właśnie polskich, bo z tym mi trudno wyjść za granicę, bo to jest taki polski problem, oni tam mają swoją wodę, nienawiści i tak dalej. No, to na przykład ja takie coś próbuję zrobić. To tak przy okazji, jeśli odbiorcy tego naszego dzisiejszego spotkania zechcą wpłacić jakieś pieniądze na tę zrzutkę, to bardzo o to proszę. Ale żeby nie skąpili na reset obywatelski, bo bez tego w ogóle ten, to miejsce nie będzie istniało. Wam bardzo dziękuję. Macie ostatnią minutę, po 30 sekund na osobę. Ostatnie słowo.
0: Ksander, e, po pierwsze chciałem zapytać, z jakim ty producentem rozmawiasz o crowdfundingu jakichś innych projektów? To jest pierwsza sprawa. Hmm. A drugie, zapraszam wszystkich do kina po złoto historię Władysława Kozakiewicza, bo intensywnie gramy w różnych kinach w całym kraju, także teraz albo nigdy. Bardzo dobrze. będzie w telewizji, ale raczej wielki ekran to wielki ekran.
1: Warto zobaczyć na dużym ekranie.
2: To ja również plaka. zapraszam, to jest rock and rollowy film, bardzo współczesny, pomimo tego, że mówi o wydarzeniach Sprzed 40 lat to jest bardzo aktualny film, i to jest właściwie wstęp do tego, do kolejnego filmu dokumentalnego zbudowanego na archiwaliach, który już z Darkiem planujemy i niedługo przywalimy nim w kinach. I to ostro.
1: Jasne. Panowie, bardzo dziękuję za udział w tej dzisiejszej rozmowie. Mam nadzieję, Dziękujemy że. Dziękujemy serdecznie. Pomoże ona waszemu filmowi. Warto iść do kina, bo tam jest klimatyzacja. Jak jest za gorąco, to. Dziękujemy ma...
0: Konrad za wsparcie. Każde wsparcie jest na wagę złota.
1: No. Jeśli chodzi o
0: filmy dokumentalne w kinach, no bo to.
1: Zdecydowanie. Idziemy do kin na dokumenty, tak jak robią to ludzie na zachodzie. Tam film dokumentalny istnieje w kinie. W Polsce raczkuje, ale powoli, powoli to się zmienia. Jeszcze raz dziękuję. Mam nadzieję, że dziękuję nie zanudziliśmy naszych odbiorców. I do zobaczenia następnym razem.
0: Reset obywatelski! Podobał Ci się ten program? Reset to medium obywatelskie, którego jedynymi sponsorami jesteście wy, odbiorczynie i odbiorcy. Wesprzyj nas na zrzut.pl i pomóż budować niezależne medium.